0: É o Derivado Cast começando para é, é é é é é você! O Derivado
1: Cast, <risos> sem vozinha fina, porque Alexandre Bonfá <risos> não gosta. Esse é o Derivado <risos> <risos> Barra 2020, uma nova versão, um novo formato. <risos> Bubu não grita mais, Bubu não tem vozinha. Que nós temos aqui hoje o convidado de, de Alexandre Bonfá, seu irmão. O qual eu apelidei de O Super Sincero. E ele veio contar algumas histórias que ele... Calma, Bruno,
2: calma.
0: Calma, calma. calma. Tá, tá, bom, muito, tá calma. muito exagerado. É. Eu, 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 eu sou Michel o, que eu estou aqui com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem. Bom, gente? Mas eu vou apresentá-los mesmo é. assim, começando com ele. É. Bruno
1: Clemente! Olá, muito aí, bem ó, apresentado. Tudo Olá, tudo bem? Ah, eu, eu tô assim, eu queimo a largada Ansiedade mesmo. E eu vou, Eu vou apresentar <risos> ele, Alexandre Monfá, o nosso... E aí, Podcaster do lado direito, <risos> ele vai ter um podcast em 2020 <risos> falando, conversando com o Bonfá, tá? procura aí Vocês estão
0: acompanhando ao vivo lavagem de roupa suja é. aqui. Bruno Clemente está ofendidíssimo com o Alexandre Bonfá. É. Ofendidíssimo. E eu vou contar a história. Pra todos vocês julgarem a história. Tá bom, Eu Tá aqui meu irmãozinho querido,
3: que ele veio... Conheci meu irmão agora, adulto, porque eu tinha conhecido ele com seis
0: meses de vida. Calma lá, história de Alexandre Bonfá, explica...
3: <risos> Histórias. Quantos anos tem seu irmão? Meu irmão tem
0: 17 anos. Qual é o nome dele? Mauro Neto. Por que você tá conhecendo ele só agora?
3: Tô conhecendo ele agora
0: porque ele <risos> mora em Goiás. Então,
3: ah. eu conheci ele quando ele nasceu, quando ele tinha seis meses, levei a minha vovó ah. pra vila, porque meu pai morava lá com a quinta esposa <risos> da mãe do Maurinho. <risos> e então logo que ele nasceu nós fomos lá visitá-lo e desde então a gente acabou que eu não voltei mais pra Goiás pra visitá-lo e agora ele veio passar aqui alguns dias desse final de ano comigo.
0: Puta, irmão, mais velho lixo que você tem, <risos> aí, velho. 18 <Dezoito risos> anos sem ver o irmãozinho.
3: Puto. Cara, a vida é complicada, né? A vida é a muito complicada. A vida é né? complicada.
1: Ainda mais a sua, né, Ale? Puta é é merda, complicado, que é, vida complicada. É, é, difícil, é muito city bar pela frente. E <risos>
3: aí a gente tava justamente no city bar falando sobre esse assunto, <risos> Veio lá pra comer, comer o lanche, ela bom, fala no City Bar. E aí ele tava falando do derivado, cast, claro. E aí ele falou: Puta, eu adoro a vozinha fininha do Bubu. E eu falei: E você acredita que tem gente que não gosta?
0: Aí ele falou: Pô, eu calma, não acredito. Calma, não foi isso que a gente ouviu, né? Essa aí... foi a versão
1: do Alê. Aí... Tudo bem, aí, Vai.
0: Deixa, eu, deixa eu contar. Aí não, chega... deixa, eu, deixa eu contar, eu. <risos>
1: <risos> Você vê que gaguejando. Já perde, já Nossa. perde, já, tá, já é, mandou mal.
3: Aí deixa eu contar. Aí o. <risos> aí chegando aqui no escritório, aí o. Aí o meu irmão uh. tava contando a história. E ele pegou e falou que. tava contando essa história que ele Pô. gostava da voz fininha.
1: Tá, tá criando, e aí tá criando. ele pegou e
3: falou que geral não gosta. Quem aí eu, falou isso? O meu irmão. Aí contou para o Bubu. Aí o Bubu, tá desde então. Nossa, super
0: triste. Ele contou: vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você quer que eu fale? Não, você é, é melhor, melhor, né? Você Porque você está envolvido melhor. na história, é. fica imparcial. Quando a gente chegou aqui fazinho virou e falou... Nossa Ale... é Bonfazinha, é
3: a... né?" Cardozinha,
0: desculpa. O virou e falou assim... Ale... O Ale falou que geral acha ridículo sua vozinha fina.
3: <risos> Não é nada disso. A a gente, gente... tá aqui cara, mexendo a cara O Bubu, o Bubu,
0: murchou na hora. Você viu o coração dele se partir em um milhão de pedaços é. no olhar dele. É, foi, mo... foi o momento mais triste da história desse podcast. É.
1: Porque o Aleu, o Ale tem esse mundo paralelo dele de vários grupos o qual ele administra, faz parte, conversa, ele nunca traz o feedback da galera pra Não gente, é. né? Então assim, de repente Aparecem pérolas na nossa frente. <risos> então apareceu não. essa. A voz do Bubu é ridícula. Não. Ele nunca falou isso pra mim.
3: Não, gente, é o seguinte. Tem Desculpa, algumas pessoas eu... que comentam e acham que essa vozinha que você faz aí entre um comentário e outro... A gente já
1: teve pra muitos pra comentários no derivado falando que eu irrito, que eu gosto, que eu não sei o que lá. Até então, beleza, eu concordo, não concordo. Às vezes eu faço demais, às vezes faço de menos. Agora, o Alexandre Monfá como nós tivemos o pequeno bonfazinho aqui, que é o Cardozinho, que é o super sincero, para mim essa é a característica, ele foi claro nas palavras, sabe as palavras? Ridículo! Ele não falou, a galera não gosta, a galera não. Ele acha ridículo! Ainda não, não envolveu a Alê na história.
0: Ele não falou nada disso. Aí vai. tudo bem, vamos voltar. Muito bem-vindos ao último DerivadoCast de 2019. Se você está chegando agora, muito bem-vindo. Eu sei que começou meio escalafobético, você que chegou <risos> não está meio perdido, mas esse é um podcast maravilhoso em áudio e vídeo. Você pode estar ouvindo no Spotify, no Deezer, no iTunes, no, no Apple, em qualquer aplicativo ou assistindo no YouTube. É. Inclusive, a gente recomenda muito que você assista no YouTube. É muito maravilhoso ver os rostinhos rechunchudos dessas crianças. E agora estamos nos despedindo em 2019. Já temos... Novidades interessantes para o Derivado Cast em 2020 que nós vamos comentar só no finalzinho. Ó. Oh. Oh. E o Derivado Cast é um podcast que sempre começa com Aro Vendes!
1: Só uma vasinha no meio do seu. <risos> <risos>
0: Rolezinho, vida social, <risos> eventos, os momentos mais interessantes da semana. E nós precisamos tirar o atraso de Comic Con Experience 2019. Bota, Comic Con 2019 ainda está viva nas nossas mentes. Ah, Mas vai, vai ser um, um resumo rápido dos, Isso, dos principais rápido. painéis que conferimos lá durante a CCXP. Se você não sabe, todos os anos aqui em São Paulo acontece a Comic Con Experience, que é um evento nerd onde os principais estúdios, canais, serviços de de streamings, fazem stands para vocês experimentar, ter uma imersão da, das produções. Tem painéis com os principais astros de Hollywood. Esse ano, que foi o sexto ano, foi assim um negócio inacreditável a quantidade de estrelas, de produtores que vieram. chefão da Marvel esteve aqui. Margot Robbie esteve aqui. J.J. Gadot J.J. Abrams, Star Wars, Fez assim. barulho lá fora, foi, né? Foi um negócio inacreditável. É. E nós, como pessoas que vão a CCXP, a trabalho. Porque, assim, nós amamos o evento, nós estamos lá trabalhando, tínhamos múltiplos contratos.
1: <risos> Segunda vez que você fala trabalhando, eu alerri. Olha lá, eu estou falando eu trabalhando. Sei, Só eu trabalho, sei. eu ri, cara. Eu sei. Não, sei. É...
0: <risos> Por exemplo, Não, eu, tá eu, quero, eu quero enfatizar. Nós tivemos múltiplos contratos. Nós é verdade. Você tem múltiplas verdade. obrigações. E... Não cansativo meu. Agora eu vou começar com o fato mais engraçado da ah, Comic Con. Já, já sei o que você vai falar. Na quarta-feira, é na mesmo. Spoiler Night, que é, nem começa, a Comic Con começa na quinta. Aí na quarta-noite eles abrem ali na parte da noite pra você dar uma espiadinha. Alexandre Bonfá já ficou com bolha no pé na Spoiler Night. É, era, a,
1: Inacreditável. A gente foi pra um aquecimento que a MC fez, né? Uma pré ali, um negocinho. A Leia já tomou lá 18 cervejinhas dele lá pra dar aquela entortadinha, né, Lê? 3. Uhum. Foi três só. Três. Aí, beleza, fomos <risos> lá. Então, assim, a CCXP na quarta-feira começaria às 5 horas, né? Que abriu o portão, 4 é. horas. E a gente chegou lá por volta das 5, 4 horas, 6 horas. E tudo bem. E ela ia até às 9, se não me engano. E aí é como o Michel falou: a Lezinha em uma hora de CCXP já. Puta bolha no meu pé! Já tava mancando. E eu fiquei de anfitrião, como um bom anfitrião deve fazer. Fica a dica, super sincero. Que é levar o Alezinho pra comer gostoso e tal. À noite você perdeu. Porque o Michel ah, ele foi, foi pra a casa, casa dele, o Ale ficou comigo. E eu fui na Dona Deola com o Alezinho, que eu sabia que ele ia gostar, né? Que tem uns sandubas especiais, a pizzinha lá, não sei o que lá. Pra descer do carro, velho. Na hora que esfriou... Manja quando o cara <risos> joga aquela semana de futebol e esfria. Esfriou... Só ah, faltava pegar uma cadeira de roda pra tirar o óleo do carro ali. Você precisa ter visto, Michel. Eu tava com pena dele, que eu falei, cara, fudeu. <risos> Primeiro dia o cara já tá zoado desse jeito. Imagina mais quatro dias full oh, experience. Cara, pior a, que a, é, cara. Tava tá
0: doendo pra caramba mesmo. A gente ficou imaginando o um momento onde a gente tava lá no Creators, que é, imagina, o Creators era uma pompa, o Isso, nossa, é uma ponta o cinema em outra.
3: Isso, é um quilômetro.
0: É um quilômetro. Aí eu tocou no meu celular assim, eu precisava estar em oito minutos no, no stand. Da, da Warner para entrar Nossa. no painel
1: lá de, de a gente o Michel falou pra mim: Ó, oh, oh, hoje vai ser assim, assim, assado. Beleza, vai ser assim, assim, assado, os dois estão com a pauta, vamos embora. Só que nessa daí, Michel é muito famoso, as pessoas querem tirar fotos, <risos> querem abraçá-lo, levar para lá, para é, cá. É. Ele falou: Puta, cara, vamos dar um relax lá no Creators tal, porque esse ano foi gourmet esse espacinho Creators pra gente, foi muito bom. É, acho que é, tem que agradecer a ano, organização. Ano, né, ano que né, vem Lizinho?
3: fica a dica do espaço Creators ficar do lado do auditório Cinemark. Aí seria <risos> é realmente
1: <risos> a delícia do universo. Cara, mas a gente chegou no Creator, sentou, tava lá conversando com a galerinha, super legal, pipocou no, no, aquelas mensagens no celular do Michel ali, de tipo... Era a minha agenda. Era a agenda dele. Ó, oh, atenção, vai começar o painel. Ele, caralho, velho, que cara, mas saiu eu e o Michel a, rasgando assim, e o Michel falou, cara, você vai ter que ser escroto, porque se vier alguém falar comigo alguma coisa, eu não vou poder dar atenção. Então você vai ter que ser um produtor escroto de tipo, da licença, da licença. E a gente deu sorte, cara. Porque o Michel, assim, eu, eu brinquei aqui, né, que o Michel não gosta de ser abraçado, não gosta de tirar foto. E é mentira. Ele dá uma puta atenção, a pessoa vem, parece que ele é amigo do cara que vem. Eu sempre, eu nunca sei se é amigo, se é alguém que só tá querendo tirar uma foto com ele, porque ele trata super bem. E, porra, ele, 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 ele ia ter que dar essa atenção que ele gosta de dar e não ia dar, na verdade. Mas, cara, a gente saiu correndo, atravessou lá 20 quilômetros, em, em meia milha, né, em meio. O frame <risos> e a gente só pensava, cara, imagina o Alezinho naquele ritmo de festa dele. Cara,
3: mas não precisa, não precisa imaginar. O que aconteceu no, foi no dia seguinte da bolha. Que eu, eu peguei, eu tava com vocês ali no Creator, o Xuxa até ia fazer um serviço lá pra, pra Warner, lembra? É. Você ia entrar ao vivo, até que o Maurinho pegou, viu na televisão, foi, mandou foi. A foto pra cara. gente. Só que eu tava ali, aí eu queria entrar num painel anterior do Batman. E eu, não sei porquê, ainda em vez de eu pegar credencial de Creators, me deram uma credencial de convidado. Aí eu peguei aquela credencial de convidado achei que eu ia conseguir entrar numa boa. Aí eu tive que voltar que a gente tinha um convite, lembra? O convite uhum. do estúdio. Aí pute, eu cheguei lá, bati, não tinha, tive que voltar pro o Creator para pegar o convite, para voltar até lá, tudo isso rapidinho, porque senão eu ia perder o, o painel do Batman. E cabolhona estalando. <risos> é... cara,
0: triste, cara. Né? triste. É Bom, vamos então relembrar alguns dos principais painéis que tivemos esse vamos ano. Lá. Começando com o um da Amazon, é esse o primeiro que a gente vai Cara,
3: da Amazon é o primeiro que a gente vai comentar e teve todas aquelas séries nacionais que a gente já comentou no Derivado 157, que é derivado antes, os derivados canto. Aliás, vocês deixaram a gente na mão, hein? Não assistiram esse derivado, can... esse derivado extra. Acho que é porque não tem thumb, a galera ignora. Thumb me conta, thumb me conta. Caraca, mas a gente já falou bastante sobre a CCXP e foi gravado diretamente lá do, do Espaço
0: Creators. Aliás, nunca mais.
3: <risos> nunca mais? É isso. Ah, Putal de bosta.
0: é, o é o áudio, louco, ó, como assim? Ah, bom barulheiro em volta, velho. Ah, mas ah, é legal é gravar. A... A... Não mas dá. Mas dá. Foi uma experiência é a interessante. a do não dá. Se não do tiver evento. isolamento acústico, nunca mais.
1: Tá vendo? A estrela brilhou.
3: <risos> Cara, mas é assim. Nesse, nesse painel da Amazon, eles trouxeram as três séries nacionais, né? Sim. Que é o Soltos em Floripa.
0: Que é pra ser meio que um de férias com o um ex-chupinhado. Mas, parece assim, eu ainda não entendi direito como vai funcionar isso. É. Porque, assim, a Pablo Vittar e o John, John Drops e mais uma galera vão ficar reagindo ao programa. Então botaram um monte de adolescente, uns gostosos e umas gostosas lá em Floripa, pra, pra balada, estilo de com esse, ah. esse. e eles vão ficar reagindo ao programa. Só que nós vamos ver eles... Pelo que eu entendi, o programa é a gente vendo Pablo Vittar e os convidados reagindo ao, ao esse então, programa. Porque o negócio é o seguinte, ficar tá confinado
3: na cidade de Florianópolis inteiro, eu quero.
0: Não, é numa Caraca, mansão cara, em frente à
3: praia. Não é uma mansão, é na cidade toda, você entendeu isso? Não, é, eles têm soltos, liberdade de circular. Tem é. liberdade ele ficar na cidade Sim, toda, nos é bares, nas praias, Sim. todos. Caraca, cara, melhor coisa do mundo.
1: Porque parece que mas o Mas eu o não sei se esse tchan...
0: formato de a gente ver eles reagindo ao programa vai, vai interferir na fluidez da narrativa. Ah. Porque esse tipo de programa, o que é legal? Barraco e pegação.
1: Hum. Não, mas eu acho que vai ser barraco e pegação e daí vai ter a Pablo Vittar lá falando, comentando, vai ser essa coisa. Tipo... Mas eu acho que
0: isso deveria ser um after show. Devia ter Pablo Vitória e as convidadas falando sobre o negócio depois do episódio. A gente assiste o
1: episódio, aí depois eles reagem ao episódio. Ah, mas vai ser tipo o Pedro Bial ali no meio do negócio dando umas interferências. Não, acho que as pessoas,
0: as pessoas da casa... Eles, eles não vão conviver é, com as pessoas não, da casa. Não, não vão, não vão. É mas posso. ele vai
1: durante ali na montagem... Ela falando, meu, não acredito que ele tá. F... Porque é, no então. palco, sim, é né? Isso. A gente teve na, na Amazon, no painel, quando foi apresentado isso daí. Entrou a Pablo Vittar e entrou o outro que é. John Drops. John Drops, que inclusive comentou no seu negócio lá, retweetou, né? O, o, sim, o Instagram sim. nosso lá.
0: Ah, eu conheci ele na, na live do Oscar. É.
1: E daí ela tava falando isso. A Pablo Vitória tava falando que, tipo, ai, meu, aconteceu. Eu queria entrar lá, bater nos caras, não acredito que ele tava fazendo aquilo e tal. Então acho que vai ser esse tipo de comentário, de ela tá indignada ah, de certas coisas que estão acontecendo e tudo mais. Vai ser um. <risos> e tudo certo. Eu não gosto do formato. É, eu não e... gosto de React também. Bem. Imagina um
3: programa que é baseado em react. Um eu
1: programa que é um reality ideia. show com react. Nossa, caraca. É o
0: tudo combo do da... da um... Eu vou assistir, vou dar uma
3: chance.
1: Não, a galera eu... vai... Eu tenho certeza que vai bombar. A galera vai adorar que vai ser tipo um de férias com eles. É. é isso aí. O que mais?
3: É, vamos lá. A segunda foi Dom, que é uma série baseada num... É, num filho de um, de um ex-caçador de traficante. né? Um negócio mais ou menos. E é, ele o ca... vira traficante. E não. ele vira
0: drogado. É isso. É um, é um agente da, da polícia, acho que federal brasileira, especializado em buscar traficantes, prender traficantes. E o filho dele acaba se envolvendo nas drogas. Então o cara tá travando ali a batalha contra as, as drogas há anos, mas dentro da casa dele ele perdeu a batalha. Ah, o filho porque dele não, porque não o filho se, torna se torna um, um traficante? Eu, eu, não, eu acho que ele não se torna um traficante, ele se torna um viciado. Ah. Aí ele frequenta lá com a, a favela com os bandidos. Eu acho que ele se se e coi... um grande traficante. Não, não, não é isso, não. Não, não, não. não, não, não entendi não.
1: errado.
3: Não. É, o pai, é que o pai se torna, continua é, trabalhando na polícia e vai ter
0: que combater o é. um filho.
3: Essa é interessante, hein? Eu, é, eu gostei. Desse eu gostei aí, bastante. O
1: painel foi bem chato, né? O papo ali foi bem... Assim, eu queria fazer um comentário. Não, Vamos chegar nessa parte ainda. Eu, acho, eu sei o que você fala. É, eu,
0: eu, vamos já, tudo bem. Parte. Vamos chegar nessa parte. O, e outra série? É, a ah, outra cagou. série... Tá. Não, não,
3: as séries nacionais foram... essas duas. tá. E aí tiveram três séries é, internacionais e trouxeram muita gente. A Sim. Amazon trouxe
0: muito convidado. Agora eu no, acho que entra no que você queria falar, né? Como um painel faz
1: toda a diferença você ter um host com energia alta? É, eu, eu queria falar isso, mas vamos lá, era, era isso mesmo. Eu acho assim, antes de mais nada, fica o disclaimer, né? Fica aquela coisa de omelete parabéns, foda pra caralho, todo ano é muito foda. Eu acho que o Borgo é um cara... Um nerdão, tem que tirar o um chapéu pro cara. É muito ele mais é... um nerdão. Ele, ele é muito foda, foda é, visionário. ele é foda, que ele é, é foda. Dito isto painel com ele foi uma bosta. Se eu fosse a Amazon, eu ia ficar puta com ele. Porque assim, ele tava com o pau lá embaixo, mole. Mas tava broxo. Não queria estar tá ali, velho. E assim, eu, re, eu entendo respeito, porque o cara é organizador, ele faz a porra, ele apresenta painel. Então assim, ele devia estar tá ultra cansado, vários dias ali sem dormir, porque pra ele a CCXP já começou a... Do... A CCXP 2020 já começou pra ele, Sim. tá ligado? Então, é um... Agora, Cara, ele tem pessoas muito talentosas, a Aline, puta que eu pariu. É, é, e a Amazon esse ano, você vê o investimento que a Amazon fez. Eles estavam com um quarteirão lá, entendeu? A diferença do ano passado... Ah, o stand, né? O stand gigante, com muita coisa. Um painel gigante, com atores... Porra, veio o elenco de The Boys, veio o elenco de The Expans. Tipo, tava, eles realmente estavam ali. E o Borgo, cara, tipo, a diferença dele de... Quando ele quer... Que nem um painel de Star Wars, você vê que ele era nerdão, gosta de Star Wars e queria fazer. Mesmo cansado, ele, ele tirou energia lá do, do fundo do baú. A Amazon, ele estava cumprindo a tabela. Então, assim pra cumprir tabela com um cliente que tá gastando uma puta grana, mano, não, bota alguém, entendeu? Porque ele é? tem pessoas muito talentosas Sim. lá pra fazer isso. Não, e ele... mesmo
0: quando não tem, a gente viu esse ano Marcos Mion apresentando o painel, a gente Porra. viu o Marimon apresentando o painel. Marcos,
1: ó, Marcos Mion, não é um cara que não Só tem um nada contra, mas assim, ele resolveu super bem, né? Acho que tem o talento dele ali pra resolver. Então, é, eu, eu acho assim, de novo, o Borgo é foda, cara, eu respeito pra caralho. Não, ele... não dá pra
0: apresentar painel, tá muito cansado. Mas né?
1: a Amazon, é. a... ele não queria apresentar. É, ele, sentou, ele sentou
3: na cadeirinha dobrou a perninha e estava lendo. Ele tava lendo as perguntas. Cara, ele, ele lia as perguntas
0: tão baixas. Você vê que é. o cara não tinha não, nem força para falar. Ele,
1: ele fez o painel ficar muito mais chato do que já foi, porque e... zero, zero comprometimento. A energia ali... não. Agora, você sabe que pode ser uma exigência da Amazon falar oh, eu quero que o Borgo faça. Pode ser, é, claro. E é. ele não queria e eles falaram ó, oh, é o... É o jeito que a gente quer o Borgo apresentando. Sim, pode, ser. pode ser que a gente tá colocando Agora. e não é dele.
0: E assim. é meio que na contramão da energia. Por exemplo, entrou o elenco de The Boys. The Boys é aquela série escrachada, violenta. É. A, a série mais popular da Amazon em 2019 foi The Boys. Os caras conseguiram trazer o elenco. Entrou o Anthony Starr, o Homelander lá causando, catando um extintor de incêndio, rodando com uma um banda de rock ao vivo. O cara mostra a camiseta do Metallica. O cara tava na vibe, é. falando palavrão, curtindo pra caralho, e o Érico lá, embaixo, lá tá embaixo, na contramão da energia. É, então, assim. Tava bem... Motivado. O painel da Amazon foi provavelmente um dos mais decepcionantes do ano. Foi, foi. Por é.
1: causa disso, por causa dessa desequilíbrio de energia. É, eu, eu, é. A, eu a gente vai falar da HBO, para mim a HBO foi o pior, mas a Amazon, ela eu eu eu, eu tive pena assim que é. eu vi que ela quis fazer um puta trabalho, não que eles não fizeram. Mas faltou essa entrega. Essa entrega, eu acho que talvez o Malini resolveria muito bem.
0: Jovem Nerd. Cara, o Jovem
1: Nerd está fazendo tudo para a Amazon, entendeu? Você vê que tem um carinho ali da Amazon com o Jovem Nerd, Jovem Nerd com a Amazon. Porra, põe o Jovem Nerd para apresentar essa porra, entendeu? Não, o time não. do Jovem Nerd. Precisa ser o, o Jovem Nerd. Óbvio que tinha que ser o Azaghal e o Jovem Nerd com o The Boys. Mas antes, poderia ser a, as pessoas do Jovem Nerd que estão fazendo aí tem um monte de caras. o Jovem
3: um Nerd, coisa. cara, ele é super fã de Star Trek. E veio, e eles trouxeram o elenco. Parte de picar, do elenco De, de, de Picard Tarde, que também que vai ser uma super série trouxeram conteúdo inédito das três séries né é. e, e, e trouxeram conteúdo inédito The Boys Deep não teve Car... inédito ah, não, The Boys não teve nada é. inédito mas Deep Car teve foi uh -huh. foi um super conteúdo era para ter levantado a plateia toda mas a plateia já estava cansada também né porque como o painel ele é pesado tá todo mundo meio... Ah,
1: Ale, todo mundo no celular cara é todo é? mundo no celular eu acho assim Alezinho. é energia cara o Borgo ele não ele não tava ali ele não tava ele tava cumprindo tabela ele tava lendo ali. As coisas, cara, tipo assim, o Borgo ele gaguejou, ele errou leitura do bagulho que ele tinha na mão pra fazer lá de roteiro. Chamou vídeo quando não tinha vídeo. Ele tipo, ele não tava lá, cara, ele tava de saco é. cheio de apresentando aquela porra. Então, agora que a gente falando em voz alta, eu acho que eu cheguei a essa conclusão. Talvez a Amazon tenha é. colocado isso como uma cláusula de tipo, eu quero o Borgo fazendo isso. Não. E erraram. Não. Se foi isso, Bom, erraram.
0: E o painel do ano, que estava sendo chamado não apenas de painel do ano, mas o painel de uma vida, é. era o da Fox, Marvel, Star Wars e Disney, né? Isso. Esse, total. É, a, Disney, a Disney, o grupo Disney. Era, era
3: o dia, era o sábado, que começava Cara, com Frozen 2 e ia até o final da noite. Eu vou falar é. pra vocês,
0: eu conheço muita gente nesse meio, eu sempre tenho um contatinho de alguém que ajuda a entrar no painel, algum produtor, algum assessor, estava impossível não ter como. acesso ao painel da Disney. É, impossível. Impossível. Eles fizeram Pré-estreia logo cedinho de Frozen 2, que nem chegou o cinemas brasileiro ainda. Então já tinha aquela puta fila. As pessoas dur já estavam na fila pra esse painel, sei lá, 20 horas antes. As pessoas dormindo na fila. Isso assim. vai chegar
1: no dia 2 de janeiro. Cara, Teve papo de 48 horas. 48 horas. É. Deu, deu,
0: cara, foi um puta de um zinabre esse painel muito concorrido. Por quê? Porque eles trouxeram Kevin Feige, chefão da Marvel, trouxeram elenco de Star Wars, é, trouxeram. O que mais? aqui mais? Trouxeram J.J. Abrams. Com
3: o John Boyega, a Daisy Reader e o Oscar, Oscar... Isaac. Isaac. É, trouxeram o Ryan Reynolds para falar do filme do Free Guy. Aham, uh -huh, da Fox. É...
0: Muito legal, né? Cara,
3: é muito legal. E, pô, trouxeram todo, toda essa galera. Então, você
0: imaginava que ia ser cada um painel melhor do que o outro. Como a gente... A gente o que eu eu esperava era que o que a Sony foi no ano passado. Sim. A Sony, em 2018, teve aquele painel maravilhoso. Você sai de lá em êxtase, alimentado. Eu sou a aura nerd bombando. E eu falei, cara, Disney, não. esse ano vai ser... E assim, eu falei tudo isso por quê? Porque nós conseguimos entrar nesse painel. Isso. Nós, não, não sei como, Com mas... muito sufoco, nós muito não conseguimos. muito sufoco, mas nós três conseguimos entrar lá. A gente ficou muito feliz porque muitas pessoas que amam cultura pop, que estavam trabalhando, que cobriam, que eram fãs, não ficaram de fora. É. E nós três estávamos sentadinhos e bonitinhos lá. Aí
3: qual que foi a nossa experiência? né O primeiro painel que a gente assistiu, foi desse filme Free Guy, que a gente não fazia ideia. Eu não fazia ideia Nem que eu filme. Nem eu também não. E pra mim, eu já vou dizendo que vai ser o próximo... Na minha cabeça, vai ser o próximo jogador número 1 um do ano que
1: vem. É um jogador número 1 um, 2.0, né, Ale? Com é? mais humor, mais engraçadinho. Isso sei se é isso.
3: Caraca, cara, vai ser um puta filme divertido onde o Ryan Reynolds vai interpretar um NPC é. de um jogo de mundo livre. Cara, eu adorei o filme. E foi, e foi um puta num painel. O Ryan Reynolds estava super animado. Então, quer dizer, eu falei, cara, esse, esse painel realmente agora da Marvel da Disney vai vir pra arrebentar. Não, e o... Nós vamos ter um monte de novidades. Sim. até fiz um stories com o Xaxéu, falei: "Cara, e aí, o que você acha que vai ter um monte de novidade? Deixa lógico que vai, vai ser muito foda". E que porque o ano passado da Disney já teve, foi aí que eles, eles divulgaram a fase 4 quase inteira, divulgaram que ia ter o Disney Plus, divulgaram todas as séries que a gente tem falado aqui no derivado o ano em o ano todo. Quer dizer, pô, ia ser, eu pensei: "Puta, agora vão divulgar mais séries, mais novidades, mais datas". E no final das contas, foi 20 minutos o painel da Marvel. Só o Kevin Feige falando, uma cena é, nova do, do Eternals, e só. A Cara, hora que acabou o painel foi... da Marvel, foi, foi
1: ridículo. Mas foi bem bonito esse trecho do, do Eternals, que apareceu. Foi... Eu gostei bastante. Assim, Mas, Não, mas a gente estava
0: esperando o anúncio do novo Quarteto Fantástico. Mas eu acho que, a grande... Um bagulho grande. É, eu acho que a
1: grande frustração ah. é que é isso. A gente estava com essa expectativa do, do painel da vida, e era 5h20 a gente saiu do painel. Não, não. Então, o primeiro vi o painel da
3: Marvel. Aí ficou 40 minutos esperando começar o painel de Star Wars. Isso. Aí a gente pensou, puta, como vai começar às 4 horas da tarde o painel de Star Wars? Vai, vai passar, passar o, o filme. filme. É, nossa. Caraca, vai Vamos passar o filme. Vamos assistir a sessão, a sessão Skywalker aqui. Nossa, aí vai ser foda, porque tem 3.500 pessoas no painel. Aí entrou lá o trio principal, lá, né? Da Rey, do Finn e do, do Paul. Falei, nossa, vai ser legal, vamos fazer uma entrevistinha rápida. E eu tava naquela torcida, né? Falei, não passa nada. Não passa cena. Porque se passar a cena, não vai passar o filme. Aí quando veio com a cena, que é uma puta de uma cena legal de perseguição, bem estilo J.J. Abrams mesmo, com Stormtroopers voando, Diabo A4. Eu falei, não vai passar o filme. Puta aí, acabou. O bubu falou, cara. A K5 e 20 acabou. Seis e meia, tava na casa do eu Falei, cara, pelo amor de Deus... Cara
0: foi, cara, foi uma frustração esses foi uma painéis frustração. da Disney.
1: Eu acho que foi uma... e, e aí entra... É essa... esse o
0: ponto, né? O que era para ser o painel de uma vida acabou sendo o painel mais decepcionante. Exatamente. Não foi decepcionante, tinha muita coisa boa, muito artista, mas Não. a expectativa era muito alta.
1: Foi legal, mas pela primeira vez numa CCXP a gente teve intervalos de 40 minutos. A gente uma primeira vez numa CCXP acaba a experiência de painel que a gente sempre vende aqui como a experiência. Eu acho que existem várias CCXPs. Existe a CCXP de você ir lá, curtir, ver a atmosfera e tudo mais. Existe a CCXP de ir lá, pegar filha e fazer as, as experiências dos, da, das, da, dos estúdios e tudo mais. E existe a CCXP de painel. Que, cara, é, um, é uma das coisas mais gostosas. E o dia mais esperado, mais aguardado, foi o mais frustrante. Porque você imagina as pessoas que estão lá madrugando, virando, tentando na fila e tudo mais. Aí me cria esse problema de 5h20 acabou. Não tem mais nada para ver agora. Se quiser, volta para CCXP. E <risos> eles ainda têm essa, essa novidade que você tem que sair do, 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 do painel para o lado de fora da, do... do da CCXP, dá uma puta volta pra de novo entrar na CCXP, né? É, é um negócio meio confuso, e não sei porque que eles fizeram Ah, isso. eu sei,
3: pra não dar
1: aquele engarrafamento da então, saída. A minha, a minha, na minha cabeça que eu pensei é tipo assim, eles não querem que saiam por ali... Porque a galera que tá na fila esperando fala: ó, oh, tá saindo gente, vamos liberar pra gente entrar. Eu acho que evita esse tipo de confusão com segurança, Não, Mas era o último painel. Mas é. era o último painel, caralho. É isso, né? 5h20 é. acabou. Bom, vamos lá.
0: Depois você quer falar do Batman, Lesão? Cara, vamos falar do Batman, que eu e o Bubu
3: assistimos o painel do, do. O painel Batman 80 Anos, é. que também era do lançamento do quarto álbum de The Dark Knight, né? Do Cavaleiro das Trevas, The Golden Child. E tava no palco o Frank Miller, cara, que veio pelo terceiro ano, em seis edições, da... Ele tem da o quê? Uns um
0: 114 anos? É. <risos> cara, cara um ele, dele, ele deve
3: ter uns 60, mas ele aparenta... 60? 80. Não, 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 60 ah, não. Ele, ele tem uns 70 uns 8... anos. Acho que não, não, quase 80, 80 não, velho. Não, não. Ele deve ter uns 70 anos, mas é. aparenta ter uns 114 mesmo.
1: 70, beirando 80, cara. Com certeza. Sei lá, beirando 80, será? Agora, o que foi muito legal, Michel, é que, tipo... Uma banda de rock tocando o tema do Batman, entendeu? Tipo, as músicas assim. É, e daí um puta clipe estourado na tela, arrebentando, cara, com todas as coisas que aconteceram de Batman, até o último Batman. E pularam o Val -Kilmer, né, Lezinho? Pularam.
3: Engraçado. Tem todos os filmes, todos os títulos. Aparece até o, o, um pedaço do Batman Eternamente, mas só com o... O Val Kilmer, fantasiado de Batman. o né? Frank
0: Miller tem só 62 anos, cara. ela tá, né? 62 tô falando, anos mesmo? Tô falando, ah, ele, ele
3: caralho,
1: parece estar tá acabado, mas não... É, nossa. E daí rolou um negócio engraçado, que tava o Burgo já na, na, com a energia dele lá embaixo, né? Ele tava começando o dia ali, <risos> sei lá. E, e daí o Frank Miller tava conversando, tal, um, não sei o que lá. eu não sei qual que foi a treta que aconteceu, quem que tava passando as Putz. imagens, que colocaram imagem que não podia colocar. E o Frank Miller deu uma puxada de orelha, cara. Deu uma, deu uma escrutizada lá, né, Lezinho?
3: Eu, eu não sei... Não, é que tava estava passando as imagens que, pelo que eu entendi, tava do celular do Grampá, que é o desenhista.
1: Você
3: é. sabe que uma dessas imagens pega uma das páginas que tem um, uns tweets pelo mundo, né? E, um desses tweets estava pegando o presidente brasileiro, é, que, que, que na, na, na revista em quadrinho é J.M. Bozo. Caralho! <risos> que falando que <risos> todo, todo, é, todo cidadão tem direito de ter uma arma. Essa é a citação do presidente brasileiro no quadrinho, J.M. Bozo. Que nós estamos numa discussão muito grande de quadrinhos, tem, podem ter político ou não, né? É. Claro numa que pode, fase muito de todos os né, políticos. É. É e assim, cara, e, e, e essa foi a tônica de vários dos painéis de quadrinhos, né? O Neil Adams também, que é um dos maiores roteiristas de Batman de todos os tempos, estava lá. Foi um outro puta painel e ele falou muito mal do Trump lá, e a galera foi ao dele e também o mediador, que eu não lembro quem foi, também aproveitou pra falar mal do Bolsonaro. Também a galera também pira né, com essas coisas. Então, pô, <risos> vou falar pra você, cara. É... É,
0: é isso aí, Alisão. Na volta, o restante dos painéis. <risos> Para concluir a saga dos painéis na Comic Con Experience 2019, nós conferimos lá um domingão lotado de Netflix, HBO e Warner. É. Netflix, daquele jeitinho que eles sabem agradar o público, Todo. eles colocam lá um videoclipe normal, cheio das séries deles, mas com aquela trilha empolgante, que é. jogo de luzes, tudo... Velho, coisa mais linda do
1: mundo. Eu queria enfatizar isso, Michel, porque a Netflix ela sabe exatamente... A gente sempre fala aqui que se Netflix... tem uma coisa que a Netflix sabe fazer muito bem é trailer, né? Puta, teaser, demais. trailer. E se tem uma coisa que na CCXP esse ano ficou claro é que a Netflix sabe o que quer fazer você arrepiar ou toba. Porque assim, <risos> você começou o painel na Netflix... Puta, trailer, foda, com aquela prime... Já começa com aquele tam da Netflix. Uhum. Começou! Aí vem um trailer com a música... Cara, parabéns também para aquele auditório que, meu, o som é impressionante. A imagem, o ah. som vibra tudo. Parece que você tá no cinema mesmo. E, meu, arregaçando. Aí vai terminar o teaser, explode fogo. Parece que você tá no show do Ozzy Osbourne. Aí, ah. porra, quando apaga tudo... Tava lá o Henry Cavill no palco e todo mundo... Ai, caralho, meu Deus! Então, assim, tipo, mano, a Netflix, todo teaser que apareceu, todo, ela tinha essa essência de começar e terminar com a energia lá em cima. Então, foi foda pra caralho. Foi no domingo, lavou a alma. É, né?
0: trouxeram o Henry Cavill de surpresa, entre aspas, né? Todo mundo sabia que ele veio. <risos> mas ele veio <risos> divulgar The Witcher, que estreia logo mais no dia, dia 20. 20. É, e, cara, muito bom. Ele é... Deu atenção pra, no palco, deu atenção lá no... Eu acho que ele não falou muito com os fãs, acho que não teve meeting and greet, mas assim, é o, é o cara que tem muita demanda de trabalho, né? Não, ele... Só de ter aparecido de surpresa lá no painel, pra quem tava lá foi especial.
1: E o cara é foda, hein? O cara Nossa é um senhora. pedaço de bacon tostadinho, <risos> do jeito que o Ale gosta. Eu falei, Ale, só falta não... agora, daqui a pouco, ele pff, sai voando, velho. O cara é perfeito, né, Alezinho?
3: Eu vi, eu vi um tweet lá que margou o hobby, é, Henry Kevin e Galgadou no Brasil, 50% da beleza mundial, tava tá por.
1: Okay. <risos> Exatamente. <risos> Verdade. E teve uma entrevista do Melete que eles colocaram no Instagram deles lá, que o carinha vai entrevistar o Henrique Carvalho, assim, e ele tá arrumando aqui a gola e daí ele vê que ele queria fazer um negócio na gola e, e o Henrique Carvalho vai lá e dá uma arrumadinha. Ah, você quer a gola assim? Então, ele arruma assim pro cara e o cara Sim. tipo caralho, ele encostou em mim, sabe? Aquela coisa meio... <risos> muito foda. O cara parece ser muito simpático, muito solícito. Bom, e depois
0: disso veio o painel da HBO.
1: Cara, o painel da HBO, desculpa, tá? eu tô atropelando, porque eu sou um cara que eu gosto muito das experiências, a gente trabalha com vídeo aqui, monta muito videoclipe, monta muito videocase, então a gente sempre tem essas expectativas de entrega de cliente, e eu como um cliente ali na hora, vamos ver a HBO que tem várias coisas grandiosas, eu era um cara que reclamava muito da HBO Go aqui, e hoje eu falo que é um, é um dos melhores, hoje eu acho que vale a pena você ter HBO Go, porque tem muito conteúdo bom. Dito isso... Puta que eu pariu, HBO. Me leva o elenco de His Dark Matheus furado, né? Que a menina não veio, tudo bem. Isso daí é coisas que acontecem. A X-23, pô. Mas, porra, primeiro eles fazem um painel. HBO, com toda a grana que eles têm. Porra, HBO, caralho. Me traz... É, é... Explicações dos atores de His Dark Materials que já tá no quinto sexto episódio na, na Já acabou a temporada. Já acabou a temporada, tipo, já tá no sabe, ah, é proibido filmar. Quem que vai filmar isso daí? se já já tô vendo a série, já tá lá para trás. Tudo no formato errado do telão, sabe? Tipo, cagada a qualidade do vídeo, meio escuro, assim. Não era aquela coisa crispy, cristalina, bonita. Aí eu falei, caralho, velho, será que eles estão tirando ele de otário? Porque a HBO, a gente ficou discutindo muito isso, né? Porra, por que, que trazer His Dark matrix e não Watchmen? Que seria muito mais legal. Não, por que Watchmen... não? Não, esse, esse seria o, o plano mais simples de coisas atuais, mas a HBO deveria sim trazer... O, o elenco de Westworld, fazer um prédio de Westworld, trazer coisas exclusivas de Westworld. Pô, ia ser lindo, ia ser eletrizante. Traz o Pinkman, como é que é o nome do ator lá? O... Iron Paul. O Iron Paul. Paul, que já podia meiar, rachar com a Netflix isso daí, que tava o caminho lá da, <risos> da Netflix com o Iron Paul. Podia ter uma sessão de fotos, podia ter um painel, alguma coisa. Não, velho, faz um painel lixo de Ris Dark Matrius meia sola, com um videozinho que já tá pronto na internet. Uhum. Tipo, você vê aquela coisa meio assim... Não teve um cuidado. Ah, a gente tem que cumprir tabela aqui. A gente vai ter esse painel. A gente não pode ficar fora. Que a gente é HBO. Então, joga isso daí tá tudo certo. Uma bosta. Ah, eu, acho, eu acho
3: que é assim: se você vai trazer algum, algum conteúdo exclusivo, tem que ser de alguma coisa futura. Porque se você vai de uma coisa que já tá passando, aí não é conteúdo Perfeito. exclusivo, é, é. spoiler. É. <risos> caraca, eu não quero... Eu já tô, estou tô assistindo o His Dark Mater, tô no episódio 2 ou 3. Se eu pegar alguma coisa que vai ser do episódio 6 ou 7, é só spoiler, cara. Não, é. fa... não faz sentido nenhum. Realmente, tra... tem um monte de série que a gente está louco para assistir de, da, da HBO. Traz essas séries, caraca. Sabe? Porra. O Westworld realmente seria a melhor escolha. É. Agora, o Watchman, para mim, cairia no mesmo, na mesma baia de Rio Matias. Mas cara. imagina
1: trazer o Watchman. É
0: que o Watchman não tá renovado. Então, então não vale a pena.
1: É, mas é isso que eu ia falar. Eles já devem saber o que vai acontecer. É. Imagina eles trazerem um ótimo e, anuncia, e ela... anuncia que a segunda temporada hum, tá renovada. Fudido. Com a nossa atriz principal lá. Regina no... King. Porra, puta que pariu. A mulher é maravilhosa. Imagina a Regina cara, King aqui no imagina Brasil. Imagina a Regina
0: cara. King e molinda Lindelof, cara. Ia ser muito bom. Porra, é, vi... falando, ó, a segunda temporada tá renovada Mas... e
1: tem um teaser aqui. Tipo, não dá para ter teaser que não, acabou a... ah, é, não tinha não é. acabado ainda. Mas, porra, é isso, cara. Tipo, meu Deus. Bom...
3: Agora vamos pro creme dela creme. Mas né? vale
1: a pena só fazer um adendo aqui, rapidinho, tô falando muito, desculpa, mas assim, a HBO... O podcast pro... é seu, Bubu, pode falar vontade. <risos> Obrigado, Bubucast. Mas assim, a HBO é o segundo, ano conce... o segundo ano consecutivo que decepciona bastante, porque ano passado a gente teve o painel de Game of Thrones, Nossa Senhora. que foi e o Deus elenco, né, a gente tinha lá os atores com os diretores, e eles se entrevistando, foi a coisa mais ridícula, não trouxeram nada, nada da temporada de Game of Thrones pra gente ter uma, uma pitada, colocaram uma vinheta 3D lá dos dragões. É porque eles já
3: sabiam que ia ser um
1: lixo. <risos> ah, cara, pelo amor de Deus, foi muito frustrante, mas foi muito frustrante. Foi um dos painéis mais disputados para conseguir entrar e foi hum. uma bosta. E esse ano foi pior ainda. Cara. Não foi
0: pior que o D&D. Não, ah, foi... o D&D é o pior eu, painel ever. É, o pior. É, né? Pior o painel, inacreditável Bom, mas pelo menos para encerrar, o Boa. último painel da CXP foi a surpresa e foi unânime. Foi o melhor de todos os painéis, que foi o especial da Warner, de Mulher Maravilha, Nossa. com o Gal Gadot e a Perry Jenks, a diretora. É. Cara, eles fizeram um negócio inacreditável. Eles distribuíram pulseirinhas pra todo mundo que estava lá, pras 3.500. O negócio brilhava, sincronizado. Todo mundo fazendo o X de Mulher Maravilha. A Aline Diniz comandando uma live global. O mundo inteiro assistindo aquela merda lá. Merda entre as... Sim, modo de falar. Sim. Estava lindo. Cara, aquilo foi de arrepiar. A gente viu um trailer de três minutos e meio, que só quem tava lá viu. A gente tem o, é. o trailer de Mulher Maravilha que saiu agora, 1984, tem dois minutos e meio. Nós vimos um minuto lá que era só pra quem tava lá. Só pra quem só tava lá. Só a gente
3: viu a Mulher Maravilha laçando a bala. Cara, a Mulher... Isso não tem.
0: Mulher Maravilha laçando tem. a bala. É mulher lançou, Maravilha... É. Nossa. A Chita apareceu melhor é. também. É.
3: Não, o, o lance é o seguinte. A transmissão ao vivo era através do Twitter oficial da, da Mulher Maravilha. E tinha reação ao vivo do público, em seis telões, que nunca tinha tido isso. Nunca. Né? É.
0: Aqueles telões laterais, muito cara, bom. Telões
3: laterais, cara. É, e assim, então. tinha 20 cosplayers atrás, inclusive a Ju, nossa amiga lá que é seguidora, gol 20 aqui do derivado. É. Cara, é muito foda, cara. Eu achei emocionante porque 3.500 pessoas atingiu 118 decibéis. decibéis. É. Cara, ia num coisa que bateu o recorde de é. barulho, um barulho insurdecedor. Ah, eu gritei, velho, gritei.
0: É. eu gritei nossa, nossa, que, que, que emocionante. A
1: gente tava fazendo a cobertura pra TNT, que eu esqueci de comentar um negócio aqui muito legal, mas a gente tava fazendo a cobertura pra TNT pelo Instagram né? então a gente gravava, mandava pra eles tudo. e cara, eu tava lá profissionalmente gravando eu não aguentei, eu tava caralho! falando um monte de bosta <risos> no vídeo lá, que tinha que mandar pros caras depois, eu falei, puta, não tem jeito foi muito inclusive, amoroso. pela primeira
0: vez na história vazou um conteúdo inédito <risos> na, da CCXP nesse painel da Warner né? foi é, nesse da, ah, é, foi foi da, da Warner anteriore, foi no é, Warner é do Marcos Mion lá
1: é, foi no painel, não o ano anterior, o painel anterior, né? O Bubu até achou que foi ele, né, Bubu? Como então, é que a história é a seguinte, né? A gente. É, porra, cara, eu, eu assim, não é que eu achei que fui eu. O que aconteceu foi assim: a gente, no, durante os painéis, você tem os momentos que tá liberado, que tá todo mundo com o celular na mão, gritando, não sei o que lá. E tem as horas que vai passar algum conteúdo exclusivo, normalmente eles avisam. E quando tem isso daí, além de avisar, fica nos telões, que são três telões, né? Tem um principal e dois menores do, nas laterais que fica ali, proibido fotografar, proibido filmar. Nesse momento, todo mundo respeita e tudo mais, tem um monte de segurança com laser na mão, qualquer coisa, já mete o laser no teu celular e, e é nóis. E daí, durante esse painel da Warner, teve um momento que veio o diretor que vai, o cara que vai dirigir o Batman, é isso?
0: Matt Reeves, isso. É, ele vai dirigir é. o Batman. apareceu em vai, vídeo lá.
1: Ele vai vir em 2020. Nesse momento, abaixou a luz, ele começou a dar o recado dele, só que assim, não não apareceu nada, proibido filmar, fotografar, nada, estava liberado. Eu, eu, tipo, eu peguei meu telefone e filmei isso daí e mandei para a TNT, e a TNT publicou isso no Instagram deles. Só que, na sequência, o Borgo veio e falou, ah, é, vazar o conteúdo, não sei o que lá. Na mesma hora, o Michel tava acompanhando ali e falou... Caralho, Bubu, foi você que vazou. Eu não, sabe quando dá aquele gelo <risos> na espinha? que a, O Borgo fez todo mundo vaiar, falou que, porra, isso nunca aconteceu na CCXP. Eu falei, caralho, eu fui o um imbecil que fez isso. Mas aí, na hora, eu pensei isso. Falei, não, Michel, certeza que não fui eu. Porque nessa hora, tinha dois seguranças atrás de mim. Os pais não tava falando cara, eu gelei, que não podia, cara. não sei o que lá. Eu falei, caralho, a gente vai ser pessoa não grata. Mas a gente viu a pessoa que gravou que estava um pouco mais na nossa frente e não foi, óbvio que não foi esse momento, foi o, o pré-trailer que passou do painel que tinha algumas, algumas imagens inéditas e, e vazou e tudo mais. Muito bem. Mas, cara, foi, deu um arrepio na coluna. Demais,
0: nossa, que medo. Nossa
1: senhora, cara.
0: Cara, a gente não falou de La Casa de Papel, que no painel da Netflix veio parte do elenco de La Casa de Papel. É. Porque... A grande parte. É, porque eu fui entrevistá-los na segunda-feira, quando já tinha encerrado esse XP, A Netflix fez um puta de uma junket com um monte de veículo. De... Cara, tinha veículo dos Estados Unidos, da Argentina, do México, um monte do Brasil, pra entrevistar La Casa de Papel. E o elenco lá do Six Underground, como é? o filme do Ryan Reynolds, como é que chama? O... É Esquadrão 6. Esquadrão 6. Eu, obviamente, só fui entrevistar a La Casa de Papel, né? porque... Não, não... É, é isso, é sério, é o que, é o que eu queria. E, meu, é, é muito legal você fazer esse tipo de entrevista, porque eu estava numa dúvida do formato que eu iria entrevistar o elenco de La Casa de Chapéu. É. Porque eu não falo espanhol, eles não falam português. E eu já fiz entrevista com um o elenco, elenco latino, aquela série lá, Clube de Cuervos, e eu fiz em inglês, porque eles moravam nos Estados Unidos, então vai ficar legal. Só que a galera... Fica ofendida de você fazer entrevista em inglês com uma pessoa que fala espanhol. Porque na cabeça de muitos, espanhol e português é a mesma coisa. Poxa. Então não tem essa. Como assim? Fala com ele. É só falar. Aí sabe o que eu decidi fazer? Falei, vou fazer o seguinte. Vou fazer a minha entrevista em português. Não vou fingir que você fala falar espanhol. Não vou ofender ninguém. E eles respondem em espanhol e a gente bota a legenda. É. Mas espera aí. Se, se eu não entendo, como é que faz? Cara, várias vezes eu fingi que entendi. Tá aqui a pergunta próxima. Então é isso. Então em breve, é, em breve não, vai demorar um pouquinho, porque tem embargo essa entrevista colocada de papel, e ela só sai em abril. E eles oh, me nossa. mandaram. É, vai demorar é, em ainda. Abril? E eles, e eles me mandaram <risos> um, umas uma cenas exclusivas da parte 4 pra eu poder entrevistar eles. Então eu tenho spoiler já da parte 4, por isso que tem que demorar um pouquinho mais. Ah, né? entendi. É assim, mas muito legal. Tomei um puta fora do Berlim que eu pedi pra ele me ensinar Bela Tchau. ele falou: não. Brincadeira, depois vocês vão ver. É, <risos> ficou engraçado. Mas, cara, o elenco legal. Gostei demais de conversar com eles. O Helsinki, que tava com a camiseta do Ratos do Porão lá no painel da Netflix. Nossa, cara. Sensacional. Cara, sem... maravilhoso. Ele foi no bar do Ratos do Porão, você viu? Ah, é? É, tá? Então ah, já... com a
3: madrugada lá na cachaçada.
0: Muito bem. Agora é aquele momento que você estava esperando, é a hora dos presentinhos do Derivado hum, Cash. Ah, chegamos. É. Chegamos, no momento natalino. Eu estou fora da brincadeira, né? Porque Bubu Clemente, o dono da bola, manda uma mensagem no domingo. É o seguinte, é para ter presente e segunda-feira vai ser o último Derivado do ano. Falei, velho, como é que não dá tempo de comprar? Foda-se! Beleza, então eu tô de fora. Então vocês dois aí, troquem presentes. Tá bom.
1: <risos> é, não foi assim, né? A gente vai parar dia 20 aqui. Dia 23 é aniversário do meu pai. É um dia que, como tem várias famílias, a gente tem que dividir os dias. Então dia 23 eu passo Natal. já com É, família minha família, família da minha esposa. E muitas famílias juntas, de todas as famílias. Ah, desculpa. Né? Então a gente é uma família feliz. É então isso. começa aí. Então, tá, eu já fui julgado pela sacola, inclusive, quero deixar bem claro aqui. Mas eu tive todo um cuidado pra fazer uma atmosfera. Então eu vou começar com a minha atmosfera, que a gente tá na semana Star Wars. Eu amanhã já vou ver igual, a, a, a estreia de Star já Wars. Então assim, eu tentei pensar em ser legal.
0: Tá? Ok, Ando, vamos lá. Vamos lá, é meu? Você comprou pra você, você mesmo também? E você trouxe, comprou um <risos> presente. <risos>
1: Esse aqui é Alexandre Monfá.
0: Alêzinho. Uh, grande bubu. Pra você que está só ouvindo, o Bruno Cliente acaba de
1: entregar uma sacola da Piticas. Olha lá. Olha aí. Você já tem a Havaiana, agora você tem a camisa. Ah, olha aí. E a Piticas tá tem a XP ali. ali. Eu acho que essa daí é. Ah, hum, essa serve. Serve? <risos> Com certeza. Se não, pode dia. ser. Aê, ah. Adorei. Não é legal? É isso aí. Imita
0: o Chubaca no microfone, Alezão.
1: Nossa, isso, devolve não. a camiseta. Aí, você sabe fazer. Tem papelzinho aí que dá para trocar se precisar e tudo mais. Oh. Para mexer a aroca, que é uma pessoa mais iluminada, eu já dei uma camiseta que brilha no escuro. Muito obrigado. É uma pessoa mais iluminada. Isso. Olha lá, camisetinha
0: de Stranger Things. Ah, não, Stranger Things não, de Star Wars. Star Wars, semana manda Star Wars, ah. é só Star Wars. Muito obrigado, Ubu, hum. lindona.
1: Olha aí, ó, e mostra aí, deixa eu deixa te mostrar. Eu ó. Okay. Então, ó, tá vendo que tem um sabe de luz. Do, uh -huh. do, do Ray da Ray, e daí, tipo, essas coisas tudo brilha no escuro. Posso então, vestir lá ficar... no escuro? Isso. Muito obrigado, Bo. Aí, se precisar trocar, tá aí o um negocinho também. E Eu também virei uma. Qual se te deu uma? Ah, ticas, né,
0: velho? Nossa, ele comprou um Ruri pra ele, Aqui, Muito...
1: ó. Não, não é Ruri. É uma camisetinha também, ó. Da... Dos... Do mal com um gorrinho, cara. Que legal. Isso chama-se ah,
0: Muito obrigado, boa. Adorei. Feliz você Natal. Toca aí.
1: Muito aí,
3: obrigado. Show, Pô, ah. aqui, é, ó, Amanhã eu vou com ela, inclusive. Vamos show.
0: continuar. Bom, agora tem de... o um presente de Alexandre Bonfá o presentinho
3: do Ale Bonfá. Isso. Ó, vamos continuar meio que na mesma pegada, viu, Bubu? Vai, Ale. Eu vou pegar aqui. Você eu comprei um presentinho pro aqui pro Bubu.
1: Olha aí. Olha, pensando
3: nos amiguinhos. Ó, esse vai o presentinho pro Bubu. Vamos ver. Ó. É, é, você vai abrir, você vai ver que foi pensado em você.
1: Vamos ver. Olha,
0: olha ah. a dó de rasgar o presente. O... Olha aí.
1: Atenção. Ola,
3: olha aí. Que... Rogue One, uma história única, Star Wars. A única revistinha aqui, o Bubu a única é. história que o Bubu gosta depois da trilogia clássica
1: muito bem mas já viu o filme ali por que você tá me dando aqui da história <risos> para você botar <risos> na prateleira só... né? tô brincando é, e tô esse tirado. aqui também tá
3: pensado no Chechel que o Chechel só lê história em quadrinho que vira série ó oh, muito bom <risos> Pô,
0: pensei que você ia me dar uma BTV cara uma BTV é de Pô. Natal
3: olha isso daí
0: é é... ordem mágica
3: é a primeira série da, da, da Miller World. Ah, ótimo, Alisão. Muito obrigado. Certeza absoluta que você... E olha, que isso aqui tem pro Derivado Cup. Derivado nós Cup. temos dadinhos novos Mais aqui para nós.
0: Muito bom. Obrigado,
3: Alisão. Adorei.
0: Agora, Chexel, você ah.
3: sabe que eu não ia deixar o amiguinho na mão, né?
0: Tem presente do Chechel para você, vovô.
3: Eu, com... eu comprei um presente. Eu comprei um presente para o dá para mim e para o vovô. Qualquer cola, Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, só queria
1: dizer pra vocês uma coisa. Eu queria dar do Baby Oda. Essa é pra mim, essa, hum. pra mim, e essa é pro Bubu. Eu queria comprar do Feliz Baby Yoda, Obrigado. Um de cada vez, um de cada vez. de cada vez. Vez, cada vez, Eu queria comprar do Baby Oda pra vocês, mas eles falaram que ainda não tem, que parece que só não sei quando. Cara, eu abro do... primeiro?
0: Ah, abro primeiro. Camiseta do Baby Oda vai vender que nem pão quente. Caralho,
3: igual.
1: <risos> é a mesma.
3: Mas, Bubu, você...
0: por que você comprou pra você
3: ah. mesmo,
1: né? Porque eu comprei pra mim.
3: <risos> Bom, muito obrigado, gente. Você... Chexão, Valeu, é eu Gosto
0: muito de você. Comprei com carinho essa. Cara. Olha aí. O
3: me deu uma camiseta
0: do você Star Wars também. Que eu comprei igual.
1: <risos> Olha aí, que delícia. Olha só, muito bonito. Então, Almoço hoje no shopping para trocar as roupas <risos> da Pitigas.
2: <risos>
0: boa, boa. Sensacional. Muito bom. Prazer, muito bom. o Chexão. Valeu, Alessão. Muito bem, agora aquele momentinho de você ficar em dia com as principais notícias da cultura pop é o Daily News. Uh! Uh! Da, 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 Daily, Daily News. News, tira a sacola aqui que tá muito Come, Começando com uma notícia triste. Há poucos já. instantes, a Netflix anunciou o seu mais recente cancelamento. Daybreak is out. Daybreak, série de zumbi do Zumbi, não, né? Pós-série pós-apocalíptica. Team da Netflix, que a gente achou bagaceira, divertida. Rodou. Depois de apenas uma temporada, a Netflix não deu, não deu chance. E é o fim de Daybreak. Bruno Clemente não poderia se importar a menos.
1: Exatamente, Michel. Você <risos> leu a minha mente, então segue a notícia. Próxima notícia.
3: Próxima notícia? Caraca, cara. Você quer falar mais sobre Daybreak aí? Quer eu queria. Desenvolver? Eu queria, que Não, porque né, eu, não chegou tem? no final. Não, que o final deu um cliffhanger, né? É eu, verdade. Mas que a cancelou, minha não né, tinha Lê? assumido o trono e coisa e tal. É... E, pá, agora vou
0: ter né? que parar de seguir todo o elenco lá que eu tava seguindo né? <risos> no Instagram. Essas crianças inúteis. Eu fiquei triste,
3: cara. Eu achei que tinha, tinha capacidade. Mas, por outro lado, talvez tenha esgotado toda a capacidade criativa em uma temporada. É. Né? Que eles tinham que criar mangá, sitcom, aquelas coisas todas. Então, acabou. Adeus, Daybreak. Segunda notícia, é uma notícia preocupante demais, cara. Orlando Jones ele foi demitido de American Gods. Porque falou que ele tava dando uma mensagem errada pra população negra. É. Cara, foi uma coisa muito esquisita isso daí. Cara, o novo
0: showrunner de The American Gods é que, assim, ele, ele fala que ele foi demitido e ele foi mesmo, mas, assim, existe uma tecnicalidade nesses contratos de elenco em Hollywood que se chama opção. O, o, a, o estúdio, a produtora, dona da série tem a opção de renovar os contratos de determinados atores de acordo com diferentes fatores. Se tem dinheiro, se é bom pra trama... Se, não, se, não vai, se a história da pessoa não vai seguir, então eles pegam essa opção e a pessoa participa ou não. No caso do Orlando Jones, que interpreta, que interpreta o Mr. Nancy... Mr. Nancy. Que é um puta personagem. É. Ele foi meio que o narrador da segunda temporada. Teve muito mais... Ele já tinha brilhado na primeira, a galera adorou. Trouxeram ele pra segunda, deram muito mais espaço. O, ele diz, que o showrunner contou pra ele, que a mensagem que o Mr. Nancy passa para a comunidade negra é errada. Que o Mr. Nancy é um negro muito... Irado, muito bravo, e não é isso que eles queriam transmitir na terceira temporada. Nossa. É uma coisa muito estranha. É uma é. coisa muito. É uma pena que se for isso, porque isso aí não faz sentido algum. Eles perdem um baita ator, um baita personagem. E, novamente, aquele bastidor conturbado de American Gods. Não. Que não, cara, showrunner do American Gods é que nem professor de magia negra Dark, dark <risos> Arts lá do, do Harry Potter. Não dura, velho. Não, cara. Já tá no terceiro, quarto showrunner já. Não, e, e aí, teve mais e a... um,
1: né? Que na sequência também saiu do elenco, né, Alezinho? Conta aí.
3: Exatamente. Musa é o nome dele? Fazia o o gênio, 40, né? Que fazia o Jean que fazia o Jenny, aí caiu fora. Eu acredito que tenha sido porque o, o amiguinho foi embora, ele pegou, ó, vou embora também. Né? Não, não é assim que funciona. Ele não né? foi demitido, esse aqui. Ele, ah, é? saiu, ele, ele saiu? saiu. Ah, não vi pediu pra sair Ele saiu, pediu pra sair. É, às vezes ele não concorda. Legal, eu não gostei. lealdade. lealdade. É, é, pode ser que ele não Outro ótimo personagem. O cara,
0: o tempo inteiro lá com o olho pegando fogo, embaixo do óculos. Cara,
3: eu vou falar, o núcleo que eles faziam parte ali, que ficava lá na, na, na sala do, do cara da autópsia e coisa e tal, eu achei bem chato na segunda temporada, cara. Eu achei que isso que não, não avançou ele fez com que a história não avançasse. Eu torcia para que não tivesse cenas ali. Então, eu, eu não sei. Eu... Assim, é lógico que a história vai continuar dali. Não é porque vai trocar os atores que a história vai começar a fluir. Mas... Uh... American Gods eu acho que vai, pode ser que acabe se perdendo, hein? Pode eu ser. Lá, eu não sei, não. Dá eu medo. acho que a
1: American Gods pode ser cancelada, inclusive, porque começa a descarrilhar o negócio, né? É. Começa a perder muito elenco, começa a ter que ficar inventando. Porque é triste, né? Você, a gente tinha lá a. A Dylan Anderson. É, que era. que que ela era? Tecnologia? Não, era a mídia. 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 Era Depois mídia, tem a nova a mídia. mídia. Então começa a querer inventar em cima. Si. Essa nova mídia, não sei se eu gostei dela também. O Lepercam morreu. O Lepercão morreu. É, o morreu os morreu. outros dois vão embora. O Brian Filler começou, não tá mais. Quer dizer, puta, tá uma zona, né? Tá, ah. tá vai descarrilhar essa trolha foi aí. Vai uma pena, que a primeira temporada foi quase perfeita. Daqui a pouco vai dar a mão pra Daybreak e vai sair juntos. Próxima notícia: <risos> Frozen 2 chega a um
3: bilhão de dólares, que foi o que bateu o nosso Coringa. Já que desde 22
0: de novembro, que foi a data de estreia nos Estados Unidos. eu não e... consigo entender esse adiamento para estrear no Brasil, cara. Pô, é estranho, em janeiro, né? O Brasil, um dos principais mercados de Hollywood no, no mundo, vai receber... Isso já é irrelevante, já bateu um bilhão, nem precisa é mais do Brasil. É?
3: é. Então, Sim. mas não estreou em diversos lugares ainda, né? Foi mais nos Estados Unidos, foi mais foi em alguns. Que sucesso, em hein, alguns cara? Centros, cara. Que sucesso. E é o, sexto, é o sexto filme da Disney a bater um bilhão nesse ano, cara. Cara, qual é a listinha aí? Capitã Marvel, Vingadores Ultimato, claro. Aladdin. Nossa, aladdin, eu não sabia que tinha batido um bilhão também. Pois é. Toy, é, bom, é Toy Story 4 e o Rei Leão. Cara,
1: Cara. Toy Story 4, Cara. maravilhoso. E vocês viram que a produtora que fez Rei Leão fechou? Não. É, pois é, manda aí no grupo lá, mas como vocês cagam porque eu mando. <risos> Continuando. Continuando, John Wick
3: 4 e Matrix 4 vão estrear no mesmo dia.
0: Caraca. Só o dia mais feliz da minha vida vai ser isso, cara. 2021, você se prepare, Michelzinho vai estar lá no cinema para sessão dupla.
1: Isso daí tem um nome. É? Chama... Que delícia. Isso cara. é o Grand Slam, né? Você vai fazer o dia Grand Slam. Você vai ter o combo Keanu Reeves matrix Keanu Reeves john Wick. O que mais que tem? Vai ter o Constantini 2 Velocidade também, né? máxima velocidade não, não é máxima não né? obrigado cara, Ale. mas eu vou
0: eu vou assistir Matrix 4, John Wick 4 no mesmo dia com toda certeza ah como for, vamos junto vai ser uma delícia tá eu, eu amo as duas franquias eu cara.
1: queria eu queria só eu tava vendo
0: John Wick 3 agora pela terceira vez não mas de... né? acabou é. de entrar no, acabou na no... No... acabou, acabou Parabelo. de entrar ali
1: eu queria só botar uma meta aqui para 2020 que o Ale com certeza vai concordar ah, e o lá, Michel vai é fazer não tem nada de história furada. O oh, que é isso, Gigi? Vamos a lá. Você têm... sabe o que vai falar? Eu... Não. Eu sei o que vai falar. A ah, gente então, tem uma, um, um, um podcast muito querido que a gente faz com amor. Oh. Derivado do cast, no caso, <risos> que esse que você está ouvindo. Pode ir lá no YouTube, se inscrever, dar like, que sempre ajuda. Ajuda bastante, inclusive, você que está ouvindo não se inscreve, não sei porquê. É... Mas eu queria que em 2020 a gente fosse mais vezes no cinema juntos. Eu também gostaria. Porque o Michel, ele é meio. Ele é meio assim. Ele. Eu não sei definir, eu não tenho uma palavra boa pra esse momento. Talvez o Ali possa ilustrar melhor. Ah. Que é essa coisa de. Vamos, vou... vamos, vamos! Aí, de repente, no grupo, comprei já! Caguei pra vocês! Não, cara. Caralho, Michel, já comprou, <risos> eu, é, eu
0: falo que eu comprei pra você comprar também. Eu te mandei exatamente onde tá minha, ca... minha cadeira pra você comprar. Olha franco de. Não, não não Você tem mania de ir em cinema merda, eu não vou em cinema merda. Esse... O nossa briga é essa. Não eu é. não vou ver Star Wars em cinema merda. É isso. Tá é bom. Aí, vamos vamos eu...
1: 2020 ver mais filme juntinho. Em filme em cinema bom? Bom.
0: Não vou no, no
1: Vila-Lobos, velho. Tá bom. Então por que, que você não... Mas você que vai no Vila-Lobos. Mas você que... Ah, eu vou com a Juju sábado 20 horas. Ué, que, que aí que tá é? eu, o Ale, falando... Não, vamos na, na segunda. <risos> na segunda. Ah. Vamos na segunda à tarde. Vamos pera na peraí à noite. Pera você
0: sabe que não vai ter mais derivado na segunda. Na terça. Ah, na terça. É. Você quer ir no cinema 4 da tarde na terça. Sei lá. Ah, não dá, velho. Você trabalha, eu trabalho, o Alê aqui, não dá. Mas
1: muitas vezes dá. Não dá, não. Não precisa toda vez. Não, eu, vou
0: eu vou sábado e domingo aos cinemas. Bom,
1: com esse pensamento eu vou fazer aquele break rapidinho e a gente já volta. Para continuar as notícias que são muito importantes Acho para essa a cultura a última, né? Né?
3: É Só complementando a informação do Ken Reeves Day, vai é. ser do dia 21 de maio de 2021. Nossa, como com aguardo,
0: aguardo muito.
3: 2021?
1: Nossa, é. é. Caralho, velho. Nossa, Porra,
3: Vai saber se vai estar vivo. Vamos lá, para complementar o Dairy News de hoje, é, HBO divulga Swamp Thing como minissérie. Que patacoada, hein, Chachô? É
0: um negócio meio estranho, né? Monstro do Pântano, uma série que flopou lá no serviço de streaming DC Universe, foi cancelada depois de poucos episódios. A gente não, é uma história muito confusa. Eu tentando lembrar aqui dos motivos que levaram o Monstro do Pântano ao foi cancelamento, grana, foi, grana. foi que eles estavam estourando o orçamento. Estou orçamento, estourando o orçamento... 50 milhões de dólares. É, não, então acabou. Vocês estão estourando o orçamento, então acabou. Rasgou lá e nunca mais... Eu não curti muito o Monstro do Pântano. Porra, porque... Eu assisti lá, acho que dois episódios. Eu não curti, eu não sou muito fã de terror. É uma produção do James Wan. Ou seja, os caras cara têm na série só o produtor de terror mais bem-sucedido da atualidade. É o é. cara que faz todos os Anabelle da vida aí. Do Vocação do mal e o cacete. <risos> E aí ele tava envolvido nesse Monstro do Pântano. Só que agora vai estrear a HBO em janeiro, se não me engano, e eles estão divulgando nova minissérie, Monstro do Pântano, velho. Eu não terminei de ver, você que é fã de Monstro do Pântano até me diga. Se terminar com um gancho, é um puta vacilo divulgar como minissérie. É. é um puta vacilo. Agora, vamos supor, terminou com uma historinha fechada, os caras tiveram tempo de concluir, aí é legal. É, você terminou fechado, é. sim, mas eu duvido.
1: Eu também duvido. Eles poderiam fazer um episódio final só pra dizer que é uma ah, minissérie e encerra acabou. bem, né?
3: É, mas é assim, o Monstro Panto é um personagem recorrente da DC Comics, Sim, né? É. Então, com certeza, o planejamento era pra continuar.
0: Agora, essa jogada de uma série do DC Universo vir parar na HBO me, com me começa. A Eu começo a pensar que talvez é, o DC Universo vai ser finalizado e HBO Max vai ser tudo quando lança a HBO Max.
3: Se bem que divulgaram que não, não iam matar. Não iam, né? mas não, não faz sentido iam.
0: não matar. É. Faz sentido matar e focar na HBO Max. Oh, não é. tem por que você canibalizar os seus, os seus clientes em dois serviços de streaming diferentes. <risos> é verdade. Soca Centralize.
1: tudo na HBO Max. Centralize e
0: brilha. É. Esse foi o Daily News. Esse foi o Daily News e agora é a guerra de streaming. Guerra de streaming. Vamos aqui falar para você quais foram os principais lançamentos na Globoplay, Netflix, HBO Go, Amazon, Amazon... Pra... Prime Video Apple e, Apple TV. e Apple TV. E no final nós vamos eleger qual foi o melhor serviço de streaming da semana. Qual teve os melhores lançamentos. Semana mais flopada
3: ever. Ok. Eu vou falar para você, você vai gostar. porque Vai ser rapidíssimo esse... Esse... essa guerra de streamings. Então vai. Pela Amazon Prime Video... É, acabou irmão, Irmãos Freitas. Então nós temos como episódios recorrentes de férias com ex Tá durando, hein? Caraca, não acaba nunca mais. Acho acabou, acho que tem mais um só. É, tem mais um, mas ainda teve essa semana. The Purge. E entrou a quarta temporada de Expense. A série que tem uma galera que é mega fã, né, Joga... Bastante fã. A série é boa, é, de qualidade. A série boa, de qualidade. Nós vimos lá o painel, eu tô ansioso pra ver. Tá ah, super
1: Ale... É. Ale... É. Ale é um
0: debochado mesmo.
1: Olha, dá Alê... até essa
0: risada gostosa de vilão.
1: <risos> o Alê ainda falou pra mim que não vai ver só de raiva. Fica, Olá, você que ama a Apple, Bubu. Fica, fica, fica conversa em bastidores é aí. É verdade, uma conversa é. em bastidores. Teve série nova da Apple, hein? Bubu, teve... você, fala da Apple Plus. Cara, eu não vou lembrar do no o nome da nova série Aqui, lá. Onde que tá?
0: Truth to be told.
1: Ó, vamos lá. Então a gente teve For All Mankind, uh, mais um episódio. Teve The Morning Show, mais um episódio. Teve Si, mais um episódio. Sendo os... O a, a penúltimo episódio das temporadas, né? Aí a gente teve a estreia de... Como é que é o nome? Truth To Be Told. Truth To Be Told. que Com o Tavik Spencer. Cara, não gostei, assim, achei a montagem meio ruim. Talvez você goste, viu, Michel? Ultimamente eu estou falando das montagens, vocês não estão concordando comigo. E teve o do menininho morto lá. Como é que é o nome? Servants. Servants, né? Outro episódio que... Você gostou, Alê? Tá gostando? Como é Pô, que tá? eu tô em dia. Tô gostando pra caralho. Tá gostando? Tá em dia? Cara, pra mim... Tô em dia mesmo. É, tá. <risos> tá em
3: dia. As atualizações de em dia foram redefinidas uh... na minha mente. Uh... Eu posso uh... dizer que eu assisti o um quinto episódio <risos> é. pra
1: Xexão ficar feliz. Eu, como Ale <risos> pega a bola no, no negócio que ia é falar do, de tudo, né? Já não é a propósito do quadro, mas eu vou falar. A Apple TV, tipo, acho que Morning Show é a melhor temporada, Disparado. a melhor, ah, melhor, tá melhor tá série muito deles. Bom. Muito, muito bom. boa. From Kind tá muito boa. Se tá assim, eu tô perdendo de vista. Eu, eu parei de ver. <risos> Gostou, né? Eu, eu, assim, cara, eu parei de ver, eu quero continuar vendo, mas eu não consigo ver de tão ruim que tá agora o negócio. Mas você não abandonou ainda? Cara, eu não abandonei, falta um episódio. Ah, você viu o 9 Então, não vi, eu preciso ver dois, ah, tá... eu preciso ver um o 9 e o um 10 pra acabar. Tá, tá bom, tá indo. Mas, não, puta, tá. que, ah, tá que droga, cara. Tá muito ruim, é... mas é muito ruim. E né? novamente, é já, eu já
0: comentei isso pra vocês. É disparado a série que mais me pedem vídeos nas minhas redes sociais, é de si.
1: Impressionante, é. cara. E todo mundo que eu vejo que conversa ali no grupo, que a gente tá falando, tá falando que também não tá gostando como tá indo, não.
0: Na HBO Go teve Santos Dumont, final de temporada, é isso? Uau! Uau! Tudo, tudo o final, aqui. Tudo no final de temporada. Tudo no season finale. Santos Dumont, His Dark Materials, A Vida Secreta... Não, não, não.
3: só His Dark Materials.
0: <risos> a Vida Secreta dos Casais e Watchmen. Exatamente. É, pela Globoplay, Globoplay um
3: pesado aqui, né? Evil, A Million Little Things, Charmed e, sec... é, e Segunda Chamada. Queria... Os... Você transformou
0: <risos> a Segunda Chamada em série
3: americana? Second, Second Call. <risos> Tudo com os episódios mais recentes. Aí entrou uma série chamada The Slap. Você já
1: tinha ouvido falar dessa semana? Da, da, da NBC? O Tapa, cara? Da NBC? Ale? De 2015. Ale. Nossa, Oi? vou ter que corrigir você aí. Por quê? Miss Mason entrou?
3: Não, é só dessa semana, da
1: última semana. Mas Miss Mason entrou essa semana. Não, entrou na outra semana. Ah, entrou na outra? Semana. Da CCXP. É. Ah. Se tivesse, você duas semanas. Mas aí... não entrou episódio novo? É, não, que entrou tudo uma vez. Entrou tudo de é. uma vez. Ah, Amazon, porra, entrou ruim, hein? Entrou <risos> justo na semana que a gente <risos> é, tava boa. Caralho.
3: É, a Amazon entrou é. na semana errada. Entrou Me Chama Bruna, série favorita do Chechel, que é da Bruna Surfistinha, vocês sabem, né? Entrou Hebe, a Estrela do Brasil, com André Beltrão. Bem elogiada, viu? Cara, tô afim. Esse, pelo menos o, o, o pilotinho a gente vai assistir, Sim. né? E entrou Girlfriend's Guide to Divorce. Eu assisti o primeiro episódio disso, tem eu nota 6. Quer dizer, é uma bosta, né? <risos> <risos> pra eu ter dado nota 6, deve ter sido uma bosta. Vamos entrou lá. a terceira e a quarta temporada e foi finalizada na quinta, em 2018. A, a, a Globoplay dá essas, esses vacilos, né? É. E, xaxa, e olha o que,
0: que entrou na Netflix, que, que bizarro. Good Witch, Nossa. série do Hallmark. Eu tô fora a série do Hallmark, tô Nossa, fora. só sai
3: de pau no cu, né, Hallmark?
0: Depoplito, o que, que é isso?
3: Lapiloto. Lapiloto. <risos> <risos> Preso número um, duas
0: séries mexicanas.
3: Duas novelonas mexicanas aqui, uma de 162 episódios, outra de 44 Uma foi cancelada, finalizada Nossa, em Netflix, me ajuda. Cara, mas só isso entrou na Netflix semana passada. Eu até, eu, cara, eu Caraca. procurei, procurei, procurei. Eu falei, não é possível que não entrou mais nada, né? Me deu um puta trabalho, viu, Netflix? Ah, eles estão
1: segurando tudo pra semana de Witcher aí. Vamos lá. É.
3: De coisa. HBO ganhou, né? Não, não, HBO, HBO ganhou, ganhou que é Só com o Só com o Watch, que ah, Mantil. É, HBO ganhou. Ah, eu vou votar em Apple Plus. Eu vou votar em Apple Plus porque eu gostei do piloto de Truth Be Told. E tô assistindo Servant e Morning Show. Cara, três séries contra uma. Faz sentido, seu voto. É que eu só tô assistindo Morning Show. Ah, você só tá assistindo Morning é. Show? Então é Morning Show versus Watchmen. Isso. É, aí. E Riz Dark Matheus também. A Riz Dark Matheus eu tô vendo também. Aí é... é. Bubu, você vai de HBO
1: Gol. Eu Go vou também? HBO Gol também, viu, Alezinho?
3: Porra, apesar de você estar vendo tudo da Apple Plus. <risos> tá... É. Então é. ganhou HBO Gol de <risos> novo. Muito bom. Cara, e você sabe que vai entrar no HBO agora, essa semana? <risos> Caralho, aí, olha, quase que vocês viram quem é Chechão. Ah, okay. Quase, quase. O que o que vai entrar?
0: <risos>
1: Piada interna é foda. Quase que vocês vai, viram. Vai vai, vai, vai,
0: vai, 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 vai. Não, ele
3: tem, ele tem coisa pra falar. Oi? Você sabe o que vai entrar na né? Fala, eu corno. Eu não sei. Uhum. Ah, eu tô perguntando pro seu mistério. Cara. Não, não tô fazendo mistério, não, não, porque saiu
0: tudo, né? Só sobrou Hisdark, uma o que
3: passa na segunda.
0: Muito bem, agora é o medalhão <risos> da semana. Aquele que é o prêmio que é merecido, Sim, não é né? a Apenas dado. Toda semana, os derivado cash Pô. elege uma situação, uma pessoa, alguém que fez uma grande cagalhada. Dessa vez temos uma polêmica. polêmica. Não, é, não é uma pessoa em especial, Verdade. mas é uma polêmica chata, polêmica de merda, né, Ale? É. Cara, o Jovem Nerd, que adoramos, né?
3: Eu adoro Nerdcast, muito escuto bom. todos
0: os podcasts que ele faz, lançou uma startup chamada Manda Salve. Tem uma coisa interessante sobre isso. No evento do Spotify, que teve há uns dois meses, eu, o Jovem Nerd Azagal estava com uma camiseta com um logo na camiseta que eu não conhecia aquele logo aí eu pedi pra Marina lá do, do Rapadura Cast que conhece eles pergunta pra eles do que é essa camiseta aí aí ela perguntou e o Azagal falou ah, não, isso aqui é uma da startup nova que a gente vai lançar não posso falar ainda o que era então hum, eu já tava usando o logo já do Manda Salve desde aquele evento do Spotify olha aí mas tá explica a, a hype
3: de né? por quê? Manda Salve manda... Não, foi ruim a piada tá bom <risos> Olha a reprovação do meu irmão
0: ali. <risos> <Okay>. <risos> o que é o manda-salve? Por que as pessoas odiaram tanto a nova Cara, startup o... do Jovem Nerd?
3: O manda-salve funciona da seguinte forma. Você escolhe uma celebridade ou subcelebridade, no caso ali. né? Você escolhe alguém que você quer presentear um amiguinho. Ou para você mesmo? Ou pra, não, não. No caso ali, se você... Tudo bem, pode ser para você mesmo. Mas aí você vai colocar numa caixa de texto para quem, de quem. Você coloca de você, para você mesmo. E você coloca uma descrição do que você quer que seja o vídeo. Então, mandar um parabéns para mim mesmo. Aí você... A pessoa já vai entender e vai mandar. Por exemplo, Afonso Solano. Você escolhe ali. Ele vai falar assim, ô oh Alexandre, Alei Bonfá, não sei o que lá, parabéns para você, gosto muito de você, te considero pacas, não sei o que. Beleza. Aí ele vai pegar, mandar o vídeo para mim, e eu vou e pronto. E eu paguei lá, no caso da Fonte Solana, eu acho que é 200 pau. E, cara, e eu achei normal, achei uma ideia ok. Já tem isso nos
0: Estados Unidos, por, por sinal.
3: É, eu, eu achei uma ideia ok. Eu, assim, eu não me vejo fazendo isso. A não ser que realmente teve alguém que seja muito fã, fosse gostar muito também. Eu acho que é ok. Mas, cara, isso criou um hate nas redes sociais que é impressionante o que as pessoas odiaram. E aí eu tenho uma história da primeira CCXP que eu acho que eu entendo essas pessoas um pouco. Porque eu lembro que eu tava com o Alan. Sabe o Alan que trabalha lá com o Bruno, do ligado em série? Sim. A primeira vez que a gente está... Antes da gente entrar, no primeiro dia de CCXP, tinha aquele um panfletinho com a galera do Meet and Greet. Uhum. E eu nunca tinha ouvido falar de Meet and Greet. E ele tava ali com a galera que ia vir, não sei o que lá, e ele tava anotando com um xizinho quem que ele ia pagar. Entre essas pessoas tinha lá seu barriga, cinquentão. Aí eu falei, ó, oh, o que, que é isso aqui? Ah, não, é, não são as pessoas aqui que eu vou fazer, vou, vou encontrar, não sei o que. É. Eu falei, pô, pera um pouquinho, você vai pagar 50 reais pra tirar uma foto com seu barriga? Tá barato. Não, não, e era, e era o valor mesmo. Eu falei, eu vou, e assim, na cabeça dele, claro que eu vou. Cara, e as pessoas em volta, todo mundo, claro que eu vou. Então, cara, eu fico pensando o seguinte... Se o cara vai lá, se vai fazer um meet and greet, se vai pagar pra tirar uma foto, se vai pagar pra, sabe, fazer... É, sei lá, dar um
0: abraço... Ué, a gente fez isso com a Evangeline Lili. A gente fez isso, gente, só que a gente não pagou, né? A gente pagou, a gente comprou, a gente comprou o livro dela. É, a gente você comprou só podia livro. tirar foto quando com você comprasse o livro, é a mesma coisa.
3: É, não é muito diferente. Então, quer dizer, eu fiquei... Achei um absurdo na época, mas não é muito diferente do que não, tá
1: acontecendo é. aqui, né? Bruno, a gente tem opiniões. Ah, minha opinião é assim, tipo... Você cria um produto. Pra mim, se tem alguém que tem que reclamar, é o trouxa que paga. Só. <risos> Mas é aí que tá, entendeu? Tipo... Por que, que você vai ter raiva dos caras porque eles estão criando um produto? Não tem que ter raivinha por causa dessas coisas. O Cinemark fez lá a porra do R2-D2 por 400 pila, 500 pila, sei lá quanto que custava. Mas, tipo assim, não precisa ter rate por causa disso. O cara faz um produto, compra quem quer. Se alguém pagou 500 reais num negócio que você vai colocar pipoca dentro, imbecil é quem pagou. E outra, se o cara quer pagar, foda-se. Cara, Eu acho que o... não tem que ter hate por causa do negócio o, desse. O Easy
0: Nobre fez um vídeo falando sobre isso, ele tem uma análise muito boa, que é o seguinte: ele lembrou que a cultura brasileira tem muito dificuldade em aceitar pessoas que trabalham com a internet monetizando a internet. É, então, é. anos atrás, na época, quando tinha blog começaram a surgir os publi-editoriais, que são artigos pagos, a galera ficava puta, como assim? Meu blog favorito de receita culinária vai ter um post pago pela. Pela sadia, que absurdo. Vocês é. são os vendidos. Mas, com o tempo, isso normalizou. Se tornou o é. um padrão. Hoje em dia, um artigo público editorial não ofende ninguém. Quando os youtubers começaram a ter patrocínio dentro dos vídeos... ó oh, Galera, o vídeo de hoje é um apoio de iFood. No começo, a galera ficava ficar uma puta. Porra, como assim? Youtuber, arranja um emprego. Como você é folgado? Não sei o <risos> que. <dizer risos> lá. Mas hoje já é normal. É. Quando a galera começou a botar foto patrocinada no Instagram... Oh, não sei o que. Vendido, mercenário, caralho. Mas normaliza. Então, eu acho que esse primeiro hate... Do manda salve. É isso. É a galera meio que confusa. Porra, pra que eu vou pagar 100 reais por um vídeo do Afonso Solano se eu posso encontrar com ele na CCXP? Quer dizer que agora ele não vai tirar foto comigo na CCXP porque ele tá cobrando? E não é isso. Se você encontrar o Afonso Solano na CCXP e pedir uma foto e ele estiver livre, é óbvio que ele vai tirar. O fato de ele ter um site que cobra isso não é pra você. Mas tem um cara lá em Macapá. Que nunca vai na CCXP, nunca vai na Campus Party, E ele ama o Jovem Nerd. Ele ama o Zagal. O sonho é o, é o Brad Pitt para ele, o Jovem Nerd.
1: Um cara vê o Jovem Nerd e chora.
0: Isso. E ele pode ter um videozinho onde o Jovem Nerd fala oh, E aí, Joãozinho, eu tô aqui, para um salve para você, por 200 reais? Para essa pessoa deve fazer tudo. Para Pra gente, obviamente, eu não me vejo nem pagando e muito se eu fosse um influencer famoso, nem participando.
1: Então, mas imagina só. Aí eu tô, vou te dar a... Não é porque a gente tá pensando o Azagal, nada, né? Porra, Azagal, respeito. Mas hoje eu tô, né? Todo ó. Tá, tá cheio é, do É, mas imagina Politicão. o... Manda um salve, entra lá na lista o Brad Pitt. E a gente consegue por 200 reais o Brad Pitt falando: é, Série maníacos, estamos aqui e tal, não sei o que lá. Só porra, legal. 200 pila vai ter o Brad Pitt mandando um salve aí. Pô, é um negócio interessante e tal. É, é aí que tá. Mas é que mas eu acabei é um de produto. te falar, Bubu. O
0: que é um, um bread pitch pra você pode ser um bread pitch pra outra pessoa.
1: Exato, mas. É, 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 Não eu, vejo motivo em odiar. O que me incomoda, o que me incomoda é essa coisa do ódio. Exato. As pessoas estão muito sensíveis e tudo, tudo é motivo de muita raiva. Não tem que ter raiva. É, paga Os quem caras pagam quem quer. Eu acho é isso. aquilo que você tá falando. Porra, tem um carro que custa um bilhão, tem um carro que custa 10 mil. Paga quem quer, caralho. Tem uma porra de um robô no Cinemark que é número de série. Alguém acha que aquilo tem um valor. Vai chegar o Playstation 5 aqui e um o imbecil vai pagar 10 mil reais na porra do Playstation 5. Tem. Eu, eu, Agora. Se você concorda ou não concorda, é outra coisa. Se o Brasil custa caro, se não custa caro, é outra coisa. Vamos fazer uma Mas conta porra. aqui.
0: Por que, que uma pessoa participaria desse site? Vamos lá. Vamos pegar um Afonso Solano da vida. Vamos, vamos dizer que custa 100 reais a fotinha com ele.
1: Aí é um outro ponto um interessante.
0: Um videozinho com ele. Se você entrar lá no site, você vai ver que 10 reais desse 100 vai pro o Graque. É assim? Eles têm... É, não, vamos, vamos falar que vai 10. Vamos falar que 10 ah, tá, 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 Graque, tá. Tá. é 10% vai para a GRAC, tá? Eles têm esse acordo lá com a GRAC, então todo mundo, toda vez que você comprar um salvezinho de alguém lá, uma porcentagem vai para uma instituição de qualidade e eles escolheram a GRAC. É, 25% fica para o site. Quanto sobra de 100?
1: 65.
0: Quantos R$ reais você 65. precisa fazer para gerar uma receita relevante para Afonso Holano? O que, que seria relevante para Afonso? Vamos supor que seja 5 pau no mês. Quantos salvos ele precisaria fazer para gerar 5 pau no mês? 100. 100 vídeos. 100 vídeos por mês. Ou seja, quantos por dia? Meu ponto é, a gente não sabe se para o Afonso Solano 5 mil seria uma, uma, uma renda extra legal ou, ou relevante. A gente sabe que o Jovem Nerd é peanuts. Para ele não faz sentido. O Jovem Nerd precisa valer a pena ele tem que tirar 100 mil no mês. 100 mil seria uma renda extra no mês legal para ele. Quantos salvos ele precisa fazer para gerar 100 mil? Sabe? Eu não consigo ver isso tendo um volume e uma, e uma Carga de tra... um equilíbrio, sabe? Um, um trabalho que seja relativamente fácil para você gerar um bom sabe? Então, eu não, eu não consigo imaginar essa conta fechando, e ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar também o Jovem, o jovem Nerd dando bola fora com investimento, com negócio. Os não. caras são bons, os caras são milionários. Os caras têm Marco Gomes aí no board dessa, dessa startup. Outra coisa que eu acho estranha é chamar isso de startup. Por que, que isso é uma startup? É um site. Por quê? Qualquer qual é tecnologia inovadora, precisa ser uma startup. Não, não. Startup é, é uma empresa que é baseada em um produto único. Isso é uma é startup. É isso é uma startup? É uma startup. Então, o meu conceito de startup está errôneo. É. Tudo bem. Mas, enfim, é isso que eu começou a, a, a me questionar. O, o valor disso para as pessoas que estão participando. Mas acho que vão ter
1: valores, Pô, 25%, tabelas. cara. Não, mas vai ter tabela, vai. Tipo, o Michel Aroca é sim. 50 conto. Isso, o Azagal é 2 é então, mil reais. Sim.
0: Não, o é 200. O Azagal, é, azagal, é, azagal <risos> é 400 reais. Ah, mas 500. tem promoção, é 200 agora. É, não, promoção temporária. Tá, então, eu não sei, não consigo imaginar. Porque ainda mais você tem que enfrentar todo esse hate. Eu, vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou é, mandar
3: é. o do Sr. K, que é o que eu mais gosto para vocês, tá bom? Olha ah lá, alguém vai gastar dinheiro. Custa, custa 80 conto, é baratinho. Oh. Então, 80 reais então, é, o é, Sr. K? 80 conto, vou mandar para testar a experiência. Tá Pronto. Tá Vou mandar pra vocês só pra testar a experiência. Boa. boa.
0: Agora é o momento do gusto, onde você vai ter uma degustação de alguma série Ai, só pra saber delícia. se vale a pena ou não. Alexandre Bonfá e Bruno Clemente assistiram nova série da Apple, Truth To Be Told. Ué, você não assistiu? Não.
1: Caraca, não vamos comentar. Cara, Esse é um quadro que a gente vai Apple. pular hoje.
3: Cara,
0: Truth To Be Told, eu gostei pra
1: caramba. Eu já nem lembro, mais então... Estamos baseado num,
0: é uma série onde a pessoa é uma podcaster, aí isso. ela foi responsável pela prisão de uma pessoa e agora ela está revendo se essa pessoa foi presa realmente de forma justa e muito por culpa dela.
1: é isso. A, a... Eu não preciso nem ver a série, velho. <risos> é isso, parabéns. Ele é assim, tem uma montagem... Aí que eu não gosto da montagem, cara. Eu achei tudo muito rápido, tudo muito... Não sei, cara. Sabe quando a história não te prende, não te pega legal? E daí, do nada, era ela participando do julgamento, já com o cara mais velho, falando que... Ah, não, ninguém escuta meu filho e ele é inocente. E daí bate uma, um peso na consciência dela que... Putz, e se realmente ele for inocente? Sabe, não, não me convenceu essa série, não, cara. O, o
3: lance é o seguinte. Conta a história, Léo. <risos> a história é de uma podcast, que né? o Chechão falou... Ah que ela, ela decide atacar com veemência o principal é, suspeito de um crime, de um escritor, baseado... No, no, a, única, a única prova que tinha era o, o depoimento de uma das filhas desse escritor. E ela dizia que viu ele pulando um muro logo uhum. depois do pai ter sido assassinado. Isso. Mas depois de 20 anos do crime ter acontecido, é ela tem acesso dá, às, né? às fitas... Isso, véio, é isso. Ela tem acesso às fitas, onde ela vê que na delegacia de polícia, ela, ela titubeou. E no julgamento, não. Ela foi incisiva. Então dá pra ver que ela teve uma Parceiro orientação, de... ela teve uma orientação pra que ela realmente acusasse o menino. E o menino cresce e se torna nosso querido Jesse Pinkman. Isso. Cara, e eu assim, eu, eu fiquei muito interessado, porque eu, ao contrário do Bubu, eu gostei muito dessa montagem. Gostou? Gostei. Eu, bom, eu, né? Eu... Eu, eu gostei assim e a, e a mãe do menino tá com câncer ela vai morrer dali e,
0: e é uma série com o Octavio Spencer e o Aaron Paul cara, cara
3: é. é e assim e, e assim, eu só vi o primeiro episódio eu queria ter visto os três lá pra ver aonde que vai se desenrolar isso aí, e é uma série de um crime, e o menino e o Aaron Paul se torna nazista e dentro André da prisão é se torna nazista e ele faz questão de mostrar para Otávio Spencer, que é negro, todo mundo sabe, e ele faz questão de mostrar suásticas todas tatuadas para ela. Então ela entra naquele dilema, né? E agora eu peguei, transformei o menino no nazista, mas agora eu tenho que ajudar ele a tirar ele da cadeia. Porque eu fui a culpada. E aí tem a família toda dela que não quer. Pô, agora você vai ajudar a tirar o nazista da cadeia? Caraca, por que você me vai fazer Eu Me animei
0: a assistir, Intrigante essa trama aí.
3: Cara, eu gostei. Você tá sendo, você tá... Você tá sendo, você sincero? Tá sendo sincero? Sim, <risos> sendo sincero. Ah,
1: então tá bom. É, eu assim, eu, eu preciso dar mais chance. Eu acho que pode ser o momento que eu vi também. Não, não tava na hora certa, sabe? Eu só
0: não assisti que eu tava fazendo maratona de The Witcher. Netflix me mandou os, os episódios com e... decidência.
1: E eu fiz também, Ai, que delícia E... É, não pode falar é. o, o lance é o seguinte Alezinho, ó Eu, eu não sei, cara eu, eu preciso ver novamente Talvez em outro momento eu goste mais Gostei do traço, né? Mas Boa, a princípio é não, não me agradou, cara Não me convenceu, assim ah, vamos, assim tá, uma vamos bosta continuar. Vamos continuar esse quadro. Vamos pro próximo.
3: Vamos assistindo. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho também de eu, a avó e a boi. Você assistiu também? Né? Uita, eu achei tá primeiro. Cara, eu Badia. dei play, mas não terminei. Cara, eu vou falar para você. Eu achei uma bosta.
1: <risos> cara, <eu> vou... <risos> então já passa. Já continua. Não, não. Mas é legal falar Nova série pessoas. da Globo Play.
3: Nova série porque eu tava Badia, muito empolgado para ver. Eu enchi o saco de. Tá sendo lindo. bastante elogiado, viu? Então, não sei porquê, cara. O Melete
0: fez uma crítica rasgando cedo pra você. Caraca, ah, yeah, cara. Globo, eu né? fui no painel da Globo Play na
3: CXP, eu tinha visto um pedacinho, eu tinha gostado. Enchi o saco do Chechel pra ele assistir, enchi o saco do Bubu também. Mas eu vi o primeiro episódio e, nossa, que tortura que foi acabar de ver esse primeiro episódio, <risos> cara. Nossa, <risos> é, não, eu não gostei nem Carinha de novelinha, não ah. gostei. Porra, não vou, não. São só seis episódios curtinhos. E não vou acabar. É a história de duas avós do menino, que, assim, o único objetivo da vida das duas é uma brigar com a outra. Ela se
0: dei e moram um em frente à ruma da outra.
3: É. Não, assim, até tem uma edição lá modernona, mas... Mesmo. Puta, mas assim... Puta, não me pegou. Não me capturou. Não gostei.
0: Parabéns, Alexandre Bonfá. Agora é aquele momento das séries com spoiler. Então receba a chamada mais spoilenta da espodosfera. Spoiler. Ah! Delay foi esse aí, garoto. <risos> Caralho, tá cozido. Alexandre Bonfá botou aqui na pauta uma série que ele assim chama muito, que é Silicon Valley. Cara, não, Silicon que... Valley?
1: Deu uma foto Mr. Robot, ali. Porra, mano. Já tá na vontade. Aqui acabou. Aqui acabou o Silicon Cara, Valley. é Sirius é Finale de Caralho, Silicon Valley. Caralho, velho. Vai, fala. Desculpa. Tá bom, então pula, Silicon Valley. Vamos, rec vamos reclamar. Tiramos, vamos tiramos o Silicon Valley. Não, agora vai falar, porque depois eu falar. Ai, ah, eu queria escutar de Silicon Valley e o Bubu não deixou. Agora fala, essa bosta aí.
3: Cara, eu queria falar de Silicon Valley. Silicon Valley é porque porra, foram seis temporadas, é uma comédia que foi muito assistida. O Cherchal assistiu, você assistiu. Foi muito assistido, de valor. <risos> foi, Não, cara. Foi uma, uma comédia muito assistida. Eu vi, eu vi a primeira
0: temporada todinha.
3: Você viu a primeira temporada todinha, cara. E que, você viu a primeira temporada, você viu tudo. Porque é aquela
0: <risos> mesma dinâmica de perde e ganha é, então, até o final. Essa foi a conclusão que eu cheguei quando eu voltei para a segunda. Falei, putz, isso vai ser repetitivo, larguei mão. Cara, o lance de Silicon Valley é que eles,
3: eles ganham uma grana, a, a startup deles vai para frente, depois vai para trás. Vai para frente, depois vai para trás. Na última temporada, eles estão bonitos. Eles estão grandes. Eles Pipe Piper lá, ainda? Pipe Piper ainda. Eles têm lá o software de compressão de dados, mas eles já estão gigantes. Eles, querem, eles conseguiram fazer uma internet descentralizada que vai dominar o mundo. E eles focam essa última temporada na questão de ética. Começa até com o Richard Hendricks lá no, no Senado americano, como se fosse o, o Zuckerberg, coisa e tal. Yeah. E, cara, e assim e dentro da temporada, cara é episódio após episódio, não perde e ganha. E você acha no último episódio que eles realmente vão ficar milionários. Mas não. No último episódio, eles caem, se fodem feio e eles acabam com um, com um documentário explicando por como que eles se fuderam. De um... Bosta de final. Caralho, cara. E assim, ele tá trabalhando. O Richard Hendricks acaba trabalhando lá como um, um, um professor da faculdade, coisa e tal. Mas era, era pra ele ter se dado bem.
1: Esse aí que parece o Bill Gates?
3: É. Aparece, aparece E no último episódio aparece o Bill
0: Gates. Velho, a, a foto do indiano trincado para Eternos bombou mais que esse ser final aí.
3: <risos> cara, e eu não consigo aceitar, cara, o, o personagem dele, porque eu acompanhei durante seis temporadas como eterno, né, cara? Tudo, Mas você
0: tudo... viu que o bicho tá trincado, rapaz?
3: Não, ele tá gigante. E quem não gostou também desse final foi o J.T. Miller... Né? Que era o... ele foi demitido ou saiu ele, né? ele, ele, ele saiu obrigado ele, ele detestou o final achou uma porcaria claro sei que ele mais. ia cagar é. no final
0: da série né? ele,
3: ele tinha que falar isso aí mesmo te falei, quando
0: eu, eu já contei essa história né? quando eu vi ele no, no Comedy Cellar em Nova York não nunca te falei isso? não cara, eu tava em Nova York em uma das minhas férias aí olha que rico eu minhas férias aí <risos> no, no clube de stand-up mais famoso de Nova escorregou, York que é, é, que é o Comedy <risos> Cellar eu tava sozinho nessa viagem não foi férias não eu tava sozinho tem alguns anos já eu tô lá assistindo daqui a pouco entra o JT, o JT Miller nossa entra no Commerce centro, só que em vez de ele se apresentar, ele sentou ali e no... só eu reconheci ele. Eu olhei caraca. e falei: caralho, é o cara do, do, do Silicon Valley ali. Só que ele tava muito chapado, muito chapado. Uh. Ele sentou e na hora foi assim: ó, Nossa. cozido, Meu sentado, caraca. dormindo ali. Aí veio a dona, cutucou ele e levou ele embora. Essa foi minha experiência com o JTM. Né? Ele subiu, é. levou ele embora,
3: tirou ele da. Do, da... Ele foi um dos apresentadores aí de um dos prêmios, né? Um ano, e foi muito ruim, inclusive,
0: né? Coitado. Não Não tá. é que...
1: Com esse pensamento? Um breve clique aí. Okay. Que energia, hein, Bubu? Então, vamos falar de Mr. Robot? Vamos falar de Mr. Robot. Mas antes de falar de Mr. Robot, vamos fazer uma viagem no tempo?
0: Alexandre Bonfá, dois anos atrás, nós tivemos um debate aqui no Derivado Cash sobre Mr. Robot. Três anos atrás. Foi quase... quanto tempo?
3: Dois, dois anos. Dois. dois anos atrás. Caraca.
0: Onde Bubu Clemente e eu tentamos te convencer que a série estava caminhando claramente para ter um twist de sci-fi. Fazer, um um fazer... twist envolvendo universo alternativo, universo paralelo, viagem no tempo. E você, categoricamente, nos ridic ridicularizou.
1: Pera, peraí, Vocês são imbecis. Não, não, Vamos fazer não, não, aquele feitinho aqui, não, ó. Pera aí, Vou fazer aquele ah, feitinho de isso. túnel do tempo, ó. Uh...
0: Vamos agora para o bloco que assistimos. Uhul. Começando com a série da vida de Alê Bonfá, ah. Mr. Robot, que voltou para a sua terceira temporada depois de um longo hiato. Né? Nossa, Nossa, quase um ano depois. Quase um ano e meio
1: depois. Cara, cara. Que, que dificuldade é de lembrar os nomes, os personagens. Nossa, não eu vi hoje mesmo. do lado do Ale que eu esqueci que tinha passado Mr. Robot. tava doente, <risos> morrendo lá em casa. <risos> e daí eu assisti do lado dele e eu falei Caramba, quem que é esse o Ale? Oh, eu não sei quem. Eu Lógico, foi ter assistido feito review, visto e revista é fácil, né? Nossa,
3: eu amo demais a série, eu sou o review oficial da série né? Maníacos, cara, então eu assisto três, quatro vezes cada episódio, então realmente é a série da minha vida, cara. É, é uma bela série. E cara, e que volta, hein? Que, que volta, volta, que sensacional volta. Sensacional de Mr. Robot, eu tô muito preocupado com essa questão de vai ter sci-fi, não tá não por, Você está em negação, é. ali Eu tô em negação. <risos> Mr. Robot deixou claro
0: que vai virar sci-fi. Deixou claro? Vai de cor, mundos paralelos, viagem no tempo, vai ter essa porra. Pode aceitar que vai ter, Alexandre.
3: Você não tem caiu certeza disso? Absurda. É. Ai, cara, não fala isso. porque Não poderia realmente... ser
1: mais claro, palavra por palavra. Logo voltando, nas cenas iniciais. Se, puder, se eu falar pra você que a gente consegue voltar e começar tudo de novo, teu pai não morrer, minha mãe não morrer. Se eu te falar que. Como assim? O... Toma esse spoilerzinho de leve, você não sabe o que eu tô falando, então aguarda aqui pra frente se você não quiser saber, ver, tá, tá beleza. Olha lá, ali, é, é... Cara, eu acho
3: que o lance é o seguinte, eu entendo o que você tá falando, esse diálogo foi muito enigmático
1: da... Não, não foi nada enigmático, Angela, foi... claro. Zero enigma, não, não zero. Foi, pra
3: mim foi super enigmático. Porque... <risos> pra
1: mim esse diálogo é foi o que Cara, explicou tudo o que tá acontecendo nesse episódio. Não. Cara,
0: a Angela saiu da Matrix na temporada passada, o White Rose mostrou pra ela qual é que é a zika.
1: Exato. E agora ela
0: está ciente. Exatamente. Ai, cara, eu acho que isso Simples aí.
1: Simples assim, ela toma uma pílula azul. É que na eu, porra é, eu confio, no... é. eu
3: confio demais no Sanês, meu. Cara mas, cara, mas como é que pode, cara? Pode se tornar uma coisa muito boba. Pode invalidar completamente as duas
0: primeiras temporadas, que é uma série pautada na realidade. Pelo contrário, a Mr. Robot vai ser uma série que nós vamos rever e vai estar na nossa cara o tempo inteiro. Falar puta merda. Desde a primeira temporada eles estavam deixando claro que ia ser sci-fi, que isso tá tudo planejado desde o começo e a gente não viu
1: porque a gente é sério. Mundo mano. paralelo, cara. Cara, e se jogar eu... uma pimentinha aqui e falar que realmente pode ser um pouquinho de Matrix, hein? E se de repente ali é um mundo inventado e eles estão. Nossa senhora, aí fudeu de vez, não né? Belezinho. Não, não, aí estragou de vez. Eu né? vi umas referências, tipo, azul, verde ali nesse episódio. Não. Ok. O
0: <risos> que, que você ia dizer sobre isso? Depois de assistir, o que foi? O décimo episódio? O décimo primeiro? O décimo primeiro episódio. Décimo episódio da quarta temporada e última de Mr. Robot. Mais comprovado do que isso. Você aceita ou não aceita que vai ter universo alternativo? Universo paralelo? Não. Não aceita? <risos> Filha da puta. Tem dois elites na porra da, do, da cena final. Um outro mundo, um outro elite que vai casar com a Angela, que, que, é, que é CEO da All Safe, e não tem universo par paralelo. Cara,
3: é, não sei se você reparou, esse mundo, esse mundo onde mostrou lá depois que a White Rose deu um tiro na cabeça e a, 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 o negócio explodiu, ele é perfeito demais. Sim. Você reparou isso daí? Reparei. Você tem ali o Tyrell, ele é o CEO da F Corp. Você tem o... F o... de quê? F de fuck corp. Não, F de... não sei. F de... Eu tenho
1: a minha teoria que é F de fusion. Fusion? Fusion, porque para mim os dois mundos vão se fundir.
3: Não, então vamos lá.
1: O, você tem ali o... A explosão acontece a... No, no mundo paralelo lá também.
3: A gente a gente cê tem você tem, um... é, acontece. Acontece alguma coisa aconteceu ali. Mas você tem um mundo aonde você tem o Tyrell, ele é o, o CEO da empresa, que é o que ele sempre quis ser. Você tem o o, o Elliot, que ele ele é o CEO da Allsafe da empresa. Você tem a Ângela com a mãe viva. Você tem o pai dele que aparentemente não abusou ele quando era criança. Cara, você tem uma, uma, um comercial de margarina multi elevado a Perfeito. milésima potência. E daí? Você e tem a qual tem é o seu Teng... ponto?
1: E concluindo, colocando uma pétala a mais, Alezinho, que você também tem uma coisa que é uma frustração de todos falando que estão muito felizes mas que falta alguma coisa neles, não, né? Não,
3: o que eu queria dizer, o que eu queria comentar ainda é o seguinte. Parece você assistiu o Wayne's World. O World é quanto mais idiota, melhor. Sim, claro, claro. Cara, você tem três finais ali. O um final triste, o um final feliz e o um final muito feliz. Você lembra? Cara, então, pra mim, isso aí... Se existisse uma, um universo paralelo... Você tem um universo paralelo, aonde você tem algumas coisas diferentes, mas
0: você teria uma desgraça oh, aqui, Alexão, uma coisa lá, ali, uma mas... coisa... Cara, você não você teria uma coisa... Você nerd, dando dessas, é multiverso. É, é multiverso. Você acha que não pode ter um paralelo onde tudo é perfeito? Não, eu acho que, tem que não. Tem um milhão de universos, vai ter o cagado, todo fudido, onde tá tudo pegando fogo, vai ter o mediano, vai ter o ruim, vai ter o bom. Por que, é. que, não... Por que, que o bom não pode ter se vai ter o fudido? Eu acho que é o seguinte... Eu tenho que ver Rick Rick acontece,
3: Morde, né? que tá é. o Rick é, Morty, né? Tudo bem. O que o que Fantástico. aconteceu ali pra mim, o mais óbvio, é que ele foi transportado pra alguma coisa digital é muito mais Puta, óbvio isso daí, agora eu me arrependo de ter ficado tão incisivo com você, é bom isso Cara, porque o que Como acontece? Pode ter, ele pode ter entrado numa Matrix, alguma coisa assim. Isso porque... eu
1: falei nesse vídeo que a gente postou e aqui. E você uma... me ridicularizou. E não, uma...
3: não, não, não é que eu ridicularizei você. Você acabou de ouvir. Uhum. Eu falando que não, Puto, isso deve ser pior ainda. Que eu, eu achava que era uma péssima ideia. Uhum. Mas agora, diante de uma possibilidade <risos> do universo paralelo, eu acho até boa. É a solução. <risos> é uma solução, porque, meu, você, você vai colocar agora um, um lance desse, faltando dois episódios para acabar, né, mas tem mais, mais um... Não, mas um que passou agora, né? não, um que já foi, só falta, falta um episódio. né? Não, aqui vai ser um duplo o último. É, então, agora só falta um E se no acabar... fim a gente
1: descobrir que vai ser que nem aquele episódio de Black Mirror, que tudo era uma simulação um... pra ver qual que era o negócio melhor e o Elliot só tá num lugar... Pode ser que ele esteja <risos> na Matrix o tempo todo, né? <risos> mas sempre se tá na Matrix, por que,
0: que
2: ele
3: tá encontrando com ele mesmo? É, que ele, ele passou pra, pro outro lado, na Matrix, sei lá. Ele, tá, ele tem dois personagens lá dentro. Não sei, cara. Eu sei que é o seguinte. é Uma realidade daquela onde tem essa, essa felicidade tão escancarada pra todos os personagens Mas tem uma vê... cara
0: de programação de computadores. Você vê que o Elliot da, da Universo Bonitão tá... Começando a sintonizar na mente do Elliot do ICorp. Do Por ele isso é a controlada. minha teoria da fusão. Ele, porque a minha ideia era
3: essa daí. Ele, ele controla lá. É a mente dele que tá controlando o lá de dentro também. E acabou acontecendo alguma coisa ali que deu errado que ele tá. Ele, é, que ele conseguiu fazer lá uma persona dupla.
0: Bom, infelizmente, não vamos comentar o Series final de Mr. Robot, porque o Bruno Clemente quer botar a gente em férias, então só ano que vem.
3: Pô. Bom, né? Descansar. A gente pode comentar na volta, né? Mas aí vai não, ser janeiro.
0: Não vai ter mais graça.
1: Poxa vida. A gente grava um derivado cast por, Skype. Não, é, eu por Sky. Não, tô brincando.
0: Não, eu tô muito feliz com essa reta final de Indy's Robot. Eu acho que teve um outro episódio que eu não gostei muito. Pra mim, como eu já disse. É Precisava de 10 episódios no máximo pra resolver essa temporada.
3: <risos> não teria tido esse twist essa é. temporada. Se, se, acabasse no, se
0: acabasse no episódio da... Não, teve uns dois fillerzinhos nessa temporada.
3: Ah, cara, mas... Teve uns dois fillerzinhos. até o bem um feliz episódio, temporada, Conflict, mesmo. né? Que é o episódio do, do hack final lá. Pra mim foi perfeito. Não teve nem eu, nenhum é, filler. Tô... Você não gostou do episódio da morte da Dom? Porque nada me tira da cabeça que ela morreu ali de explosão do avião. Agora, ah, mas, a mas adora... isso a gente nem comentou. isso foi né, ruim.
0: Né?
1: Esse a gente não comentou que a gente tava na CCX. Cara, eu, ta, eu
0: tava esperando mandarem uma de Pablo Escobar explodir no avião lá, cara.
1: É, Mas é. eu acho que capaz de explicar ainda, capaz de mostrar Você tem várias coisas que diziam que ela morreu. É. É, por exemplo, você tem o pôster lá
3: da cantora, da Patsy Klein, que ela morreu de acidente aéreo. Ah, não sabia dessa. Cara, você tem... ah, não, é não leu
0: minha review? Claro que li, não lembrava
3: disso. Ah, cara, você tem Ele lá o pôster. <risos> Caraca! Você tem o um pôster que ficou em destaque durante um bom tempo é, lá, que está no apartamento é. da Dom. Você tem o nome lá do processo lá da resposta do código de erro, que é gone. E gone, que é o erro 410. Que, normalmente, quando você bate alguma coisa no servidor e, e, e não encontra, é o 404. Que é o not found. Agora, quando você bate e não encontra, definitivamente, é o 410. Que é o nome do episódio. Então, também dá para entender que refere-se a ela gone. Então, quer dizer, tem muita coisa. E, e o próprio Irving, né? Aparecendo do nada ali. Falando pra ela, ó, oh, fica tranquila que nós não vamos mais atrás de Nossa, vocês, não. Cons
0: conseguiram meia diada com o Bob
3: Carnivale. É, <risos> meia diada E o Leão também, rapilão, né? Hein? E o Joey Bedes também, né? É. É. Cara, pô, eu, eu gostei desse episódio. Assim, mas foi o pior episódio gostei. da temporada, com
1: certeza. Foi um lixo. <risos> é. também gostei. Então tá bom, não
0: perca em 2020 nossa review do Circenaly de Mr. Robot. Quem sabe até lá já não entra no Amazon Prime Video, a galera assiste, né? Porque
1: Vai, vai entrar.
0: As pessoas perguntam: "Onde é que tá passando Mr. Robot?" Tá passando nos Estados Unidos. É. Não tem nenhum canal, nenhum serviço de streaming trazendo pro Brasil, que é um erro. É, Infelizmente, é. A, a, a série teve um problema muito grande de distribuição. E, por, e eu acho que não a segunda temporada perdeu muito público, mas a falta de distribuição legal perdeu a audiência fodida. Né? E é
1: uma pena, Sim.
3: né porque é uma série fantástica. Linda mesmo. Até a temporada passada passava no canal Space. Né? A TV é
0: a cabo. E Mandalorian, Alexandre Bonfá. Nossa, eu Porque acho que... Eu, estamos com o Eu acho que eu vou
3: passar a bola direto pro Bubu, né? Porque fizeram esse episódio pra ele. Por quê? Bill Burr e sans of Anarchy. E no mundo de Mandalorian, caraca. Ele a gente deve teve adorar. o Bob
1: Elvis, né, de, de Sans of Anarchy. Teve o Bill Burr, que é um cara de stand-up, que eu acho muito engraçado. Mas assim, eu, eu comentei com o Michel, né, Alezinho, que eu acho que Mandalorian mandou super bem os três primeiros episódios. Você não
3: gostou desse episódio
1: sexto? Não, calma. Ah. Os três primeiros episódios, você tem uma narrativa sendo construída ali, que vai te levar para algum lugar e tudo mais. A partir do quarto até o sexto, a gente tá entrando nessas aventuras. É, Sai de questas. Sai de questas. Eu não tô gostando. Ah, o sexto é. episódio, o sexto episódio ah. eu achei legal. legal o quinto caramba. episódio eu achei bem ruim. E o quarto episódio eu não gostei mas assim eu não tô gostando para onde a gente está indo o quinto episódio que foi intatuído você não gostou não ah
3: cara é um banho de nostalgia total é. tem o mesmo tem a mesma taverna que tinha na nova na nova esperança legal cara.
1: <risos> não, não. Mas e a história?
3: Cara, a história foi muito legal, cara. Chegar lá do
1: nada, tem um carinha lá do nada, tem que fazer um não sei o que lá do nada, do nada acontece não, não o quê. Não, é. O cara
3: é um cara novo da guilda. Ele baby,
1: tá... foda-se, deixa ele lá guardado lá na, na, na porra do, do armário lá da nave.
3: Não, mas o, o lance... Aparece assim, de vez em quando é... só
1: pra agradar os fãs.
3: Não, imagina o seguinte. Não, cara, imagina o seguinte. Ele é perseguido pela guilda. Ele já foi excomungado, né, Jajão? Ele foi excomungado da guilda. Excomunicado. Ele vai ser excomunicado. Da guilda. Ele vai, ele vai viver
1: a vida dele dessa forma. Aí tem 400 milhões de caçadores com é aquela porra que apita quando mais perto tá dele. Isso. E ninguém chega nele. Não, tá e chegando. ele larga o iodinha na salinha lá no, 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 na dispensa da nave dele. <risos> Mas cara, você, quer, <risos> que, você oh, quer que ele que o quê, velho? cara? Porra, ele não pode sair com o objeto mais procurado do universo. Ele não pode largar na nave dele. Ah, de boa. Vou sair com esses cinco assassinos.
3: Não, a nave dele tava quebrada. Ele tinha que parar pra arrumar.
1: Ele Beleza, Tatuíno, mas ele vai ser uma missão, porra. E aí ah. a tia, o iodinha sai para dar rolê e ninguém tá atrás do iodinha naquele momento. Ah, Rui, ruim, <risos> tem o um universo
0: ruim. inteiro. Ah, eu tô gostando eu pra Eu também caramba. tô gostando. Eu, eu, o Bubu não gosta de procedural, ele tá incomodado que falta um arco que link mais os episódios. Obrigado, Michel. E esse negócio de historinha da semana não tá agradando e é normal, a gente também é fã é. de procedural.
3: Eu não sou fã de procedural. Mas, mas nesse
0: caso eu tô curtindo as histórias. Esse episódio aí do Bill Burr, da, do de que teve o resgate na nave, me lembrou muito Doctor Who. Aqueles corredores na nave, que é clássico Star Wars, mas Sim. me lembrou muito Doctor Who. Então eu curti muito a... a a historinha todinha. E, e aumenta muito a mitologia e a história do Mando.
3: né que Você vê que ele já participou daquele grupo. Ele não ter matado a galera toda, achei legal, porque esses personagens vão voltar depois do futuro.
0: Até o cara que fechou a porta nele não morreu.
3: É, até é. O, o Hellboy. É, então, <risos> o, Hellboy o Hellboy não, Boy não morreu. Da Disney. Perdeu <risos> o só o da chifre. Disney. Não faz muito sentido eles não terem morrido. É. né Ele, ele é. mataria, talvez. Mas assim, não matou justamente... Primeiro, porque é Disney. Segundo, isso. porque. Ah, mas a série tá violenta, morrendo as pessoas. É, morrem algumas pessoas, mas eles Sem querem série, deixar né? os personagens para que. RPG, né, cara? É. Cara, é, é uma campanha de RPG Total. perfeita então, essa Ale, série.
1: Mas aí que tá, né? Eu não posso falar. Eu, eu queria muito comparar aqui com você, mas a gente vai chegar lá mais para frente que tem uma outra série que faz isso. Mas que, que faz outra série? muito bem. Essa coisa de ter histórias paralelas ali de... Cara, delícia, delícia, assim. Eu vou assistindo e vou adorando, foda-se que são assim. Mandalora não tá me convencendo. Essa... Qual que é o exemplo? Ah, não outra? posso falar. Não posso falar. Embargo. Ah, deu ah, <risos> ah, tá. Porra, <risos> Ale, não pode falar. Ah, tá bom. Não <risos> pode falar. Pode. Pode falar. Ah, ah, é. isso pode. Ah, legal.
3: Bom, cara, mas assim, agora só falta dois episódios, eu tenho certeza que pelo menos nesses dois vão dar um vão ser episódios linkados um no outro. Tomara. Pra dar aquele... Não, aquele eu, e possível. agora
0: o mando retribuiu, né? O favor e salvou o Yodin. O Yodin tava lá na força, se peidão, então não conseguiu. <risos> é verdade, né, aí, aí cara? o mando teve que
3: salvar o ele dando lequinha, tiro. O o robô Louva-Deus lá. Ia matar ele mesmo, cara. Nossa, caralho, eu queria nem sabia.
1: Gostou da manobra do Louvadeus? deus <risos> Bonita a manobra dele Pô, chegando com a nave, acontecendo rápido. No Essa cena a foi legal. Olha
0: escrota, esse robô, aí. Porque escrota. nem sabia dos parceres. Agora, do pior sistema é esse da rodinha, que qualquer imbecil hackeia, hein? Desde o Star Wars de sempre, qualquer robozinho. Dá que... é. duas rodinhas pra direita, três pra esquerda e entra em qualquer sistema. Verdade. Abre qualquer porta. <risos> isso é legal, é. Da,
1: isso é legal de, da, de Star Wars que respeita é. essa coisa antiga, daquele não, computador a... velho, né? Aquela
0: coisa. Até o lance é. do Stormtrooper,
3: na né? piada do Stormtrooper. É. Ah, você é atirador da né? gente. Ah, isso é atirador. Mas eu não era o Stormtrooper, não, caralho. Era
0: é é. Cara, muito bom. Muito bem, para concluir o bloco das séries spoilentas, temos o season or series finale de Watchmen.
1: Boa. É aí é para acabar. Já vou aí... começar,
0: já vou começar problematizando o ovo
3: o ovo. Cara, eu vou falar um negócio, cara. é Comer um ovo, quebrar um ovo é uma tarefa que não é muito
0: fácil. Ah, é <risos> valeu,
1: valeu, valeu. Ale, pelo amor de Deus. Cara. Era uma piada.
3: Vamos uma uma piada. É. Caralho, cara. cozinha o ovo, cara. Cozinha o ovo, cara. O ovo, cara. Eu sou contra
0: ovo cara. cru também, da salmonela. Puta
3: coisa horrorosa, cara. Pega o ovo, cozinha. Mas,
0: se você, tem, ovo, mas cozinha, se você for se tornar um deus, não vale a pena comer um ovo? Você não, vai, mas
1: se... Não vai se tornar o doutor Manhattan e você tá com nojinho de quebrar um ovo na boca. Não, cara, vai que cozinha o ovo Poder e perde tudo.
0: Assim, é. Eu, ué, mas porque,
1: cara, você não Vai perder sabe as propriedades. Tem um monte de comida aí que depois tá você faz, não sei o que, perde as propriedades. Tá bem, quebra, quebra, o,
3: quebra o ovo num copo. Então, já que, assim, já que você está preocupado com isso, quebra o ovo num copo, isso é que vai que você caga tudo o ovo.
0: Primeira ah, tá pergunta, bem. então, vamos lá. Então, vocês vai, acreditam vai, que a Ângela se tornou a nova doutora Não doutora eu acredito, Manhattan. não. Eu vi, eu vi a
3: entrevista do Damon Lindelof e depois dizendo
1: ele. que está confirmado.
0: E você,
3: babu?
1: Eu acredito que sim. Aí eu até falei pro Michel o seguinte: já começamos no, na cena final do negócio. Sim, que é o que importa. Seria muito legal a segunda temporada, que ainda não está confirmada, mas seria muito legal a segunda temporada começar com ela, na, onde ela parou, e ela enfiando o pé e caindo na piscina. Porque pra se transformar no Dr. Manhattan, não é uma coisa que aconteceu assim num clique do relógio. Ele se deteriorou, aí depois ele se reconstruiu, tem toda uma mitologia por trás dessa porra. Então, assim, eu acho que seria muito legal... Ela também passar por um processo de transformação. E não, tomou ovo e pronto, brilha agora. Acho que não, acho que ela precisa ter essa transformação. Então ia ser muito legal e começar assim a segunda temporada. Ela caindo tal não, não tem. E depois a coisa vai rolando, ela vai se descobrindo, <risos> né, que como Próxima já... pergunta. Vai.
0: Precisa ou vocês querem segunda temporada?
1: Ah, eu acho assim, não precisa. Mas eu, como um cara que gosta de coisas boas, de HBO, sabe fazer muito bem as coisas, eu gostaria sim. Gostaria de continuar.
3: Não, eu não quero. Eu não quero porque é o seguinte: o Damon Lindelof também já falou que ele não quer participar.
0: É. Então, não é bem isso. Não é isso? Não é, bem, é mais ou menos é assim: ele, ele tá meio, meio sabonete nessa história. O lance é: tá ele, é né? ele se entregou de corpo e alma para fazer essa série. Isso ele demorou. E é, não, assim, não é bem isso também. O não é comum. Você fazer uma, uma, uma temporada fechada, sem chance de ter mais temporadas. As séries não funcionam assim hoje em dia. Hoje em dia as pessoas querem volume. É pra você fazer uma série pra ela ser a escada da próxima temporada. Que nem a quinta temporada de Plink Blinders. Ela só existe porque vai ter a sexta. Sim. é, é esse Agora, você ter um produto artístico como o Watchmen, hum. onde nove episódios você conclui a história. Porque pro Lindelof, ele é, falou também... Aquele, aquele final não é um cliffhanger, é uma conclusão. É Se ela vai pisar na água e vai, vai, vai afundar, ou, é, ou ela virou uma deusa e vai andar na água, esse, esse é o final que eu quero. Eu não quero que isso seja um gancho. É. É. Ele comparou com o final de Inception, que você vê lá o, o peãozinho de Leonardo DiCaprio, e caiu ou não caiu aquela porra. é porra? É. É tem gente que odeia esse final, tem gente que acha brilhante. É. Essa o foi final de Sopranos também? Outra, mais ou menos. Esse lance de um final mais interpretativo... Porra, se você assistiu Lost, se você assistiu Leftovers, faz parte do emo dele, cara. É. é assim que ele conta história. E o carinho que ele teve, que toda a equipe de roteirista teve com o com Batman, é claro o quanto eles amam a HQ, o quanto eles têm conhecimento, Isso. o quanto eles pegaram o material base, expandiram. E, com os cara, para eu pensar que, na série, ele disse que o plano do Ozymandias de salvar o mundo, não é que falhou, mas ficou incompleto. Porque o Ozymandis não apenas queria evitar o holocausto nuclear, mas como queria criar utopia. E não rolou utopia. É. É. Tem, imagina isso. Eles pensaram em tudo isso. Isso é, é um, um, um ponto que ele extrapolou. E é muito, muito, muito bom. É. O, o fato de o Dr. Manhattan abrir mão da, do conhecimento, da onisciência dele, de botar aquele negócio na testa dele para ele se tornar humano... Eu estava relendo ontem a HQ... Quando o Dr. Manhattan chega em Nova York e a Lula lá fodeu tudo e ele tá com a Lori e ele, e ele tá meio confuso por causa dos Tachions, ele fala. Tequions? Tactions? Tequions, Tequions. né? Tequions. Tequions. É, ele fala, meu, é prazeroso essa incerteza. Ele, ele tem tesão na incerteza. <risos> é. sabe? Então ele se tornar humano faz ainda mais sentido com isso. Com, hum. Quando ele fala na HQ que ele tem tesão na incerteza. Então, muitas das coisas que as pessoas. A maior crítica é o Dr. Manhattan Lacal. As pessoas falam: eu não gostei da execução. Cara, você reclamar da execução é você não ter entendido a série. Que porque ali é o Dr. Manhattan homem. É o Novo Testamento. É quando Deus vira homem. Uhum. É isso. Não tem ele brilhando. Não tem ele overpower. É ele homem confuso. É isso que está acontecendo ali. Está 100% coerente. Então mesmo quando a pessoa critica a execução a pessoa que claramente não está prestando atenção para onde a série tá indo.
3: Puta, Isso gente. me incomoda
0: pra caralho, cara. Nossa, é. Porque verdade. foi muito bom. Pra mim foi uma experiência televisiva inesquecível. Ter é. feito os vídeos com a Mickan, cara, foi especial porque a gente mergulhou fundo. A gente mergulhou fundo, a gente absorveu todos os materiais extras, lia pitpid, escutava o cara, o Lindelof participou do podcast americano. Da, da HBO, sabe? É muito gostoso você ouvir a paixão dele por essa série, como ele dá crédito para todos os roteiristas. Ele não, não, não fala eu sou o foda, eu fiz o Watchmen. Ele fala que foi um processo, um processo colaborativo, que não é dependente. Você tem uma... Olha que legal isso. Ele tava contando aquele episódio lá da, da nostalgia, que então tinha nostalgia e tem um elefante. Sabe o que ele queria que fosse no lugar do elefante? Vocês não vão é. acreditar. Ele queria que fosse uma clone da Ângela. Caralho, e que uma roteirista falou: não, você é uma merda, tem que ser um elefante, o elefante não esquece. O elefante é o símbolo da Lady True, o elefante tem uma capacidade cognitiva muito grande, então não tem por que ser uma clone da Ângela. E ele queria, porque queria ser uma clone e foi convencido pelos roteiristas Para ser um elefante e ele. E o roteirista estava certo. É muito melhor ser um elefante. Imagina que bizarro! Ela entra e tem uma clone dela lá sentada morrendo. Sabe? Isso é muito estranho. Então, cara, eu, eu amei essa série. foi, foi. A gente então,
1: ia ficar, ficar se perguntando. E a clone? O que vai acontecer? É, Porque... que ficar mais essa. Mas resumindo, pra você. Então, acho que fechou, tá bonito. É, tá bom, tá lindo. É, uma... é aquele negócio, creme se tiver, creme.
0: óbvio que eu vou assistir. Mas eu tô, eu tô feliz e satisfeito com o que o ótima ah, é. é. Não, complementando,
3: então, é um negócio assim. Se tiver, eu só gostaria que tivesse com o Damon Lindelof. Isso. Pra daqui a uns dois, três anos. Isso. Pensando numa nova história Pronto. que complementasse essa mitologia. Ah, mas Porque, é cara, isso. Você, você nunca deve ter lido... Antes de Watchman. Não cara Before Watchman é uma bosta cara é horrível <risos> ele pega todos os personagens e tem prequel de todos os principais personagens comediante o cara é mas é, é feito não é do Alan Moore não é o desenhista também não é David Gibbons não é nada mas cara e também não foi feito com aval do Alan Moore nada o Alan Moore detesta isso daí cara e... Alan Moore de desenha é tudo né velho cara eu tenho
0: certeza que ele adorou
3: essa minissérie Putana, eu tenho certeza sei,
0: hein? cara anarquista convicto do jeito que ele é, é ah cara eu vou uma falar. série tão progressista como essa eu duvido que ele gostou é. então eu mas assim, eu acho que o negócio vamos é vamos lá, esse. se tiver segunda temporada, nós temos Doutora Manhattan, temos a clone lá, a Biam, O, o novo Rorschach,
3: né? O Looking Glass. O
0: Looking Glass. Você acha que o Looking Glass iria pro lado do Rorschach, da Força?
3: Não, eu acho que ele seria um personagem, que ele é muito análogo ah, ao Rorschach. Ah, tá. Pra tá mim. bom, seria.
0: Tere teremos aí O Coruja pode aparecer, quem sabe? As ah, corujas acho apareceu, que não né? mais. Lube é. Man. Cadê o Lubman? Que... <risos> Que Lube Man? O Lube Man é aquele magrelo que bota Lube e é, é verdade, o KY, man. É, <risos> o Michel
1: falou que tá a maior polêmica, de todo mundo querendo saber quem que é o personagem. Eu é, caguei. É verdade,
0: ele era pra mim, ele era aquele cara lá, Mas o amiguinho, é, né? Na Pitchpedia é. confirmou que é o Pitch. Ah. O, o, o agente, olha que interessante Pitpedia é um site que a HBO criou que é para os roteiristas de Watchmen tirarem sarro da gente então tem memorandos do FBI tem, tem, tem um monte de coisa lá e o último Pitpedia é o, é o chefão do FBI falando que o Pit é aquele agente lá, o amigo da Lori Blake o magrinho alto lá falando é. que ele está foragido que ele está expulso do FBI, que eles estão puto com pit e que eles foram. E quem quiser pegar as tralhas que tem lá na, na, na sala dele pode pegar. Tem um monte de HQ de pirata. Então Ando ele que? lê os contos do, do Cargo Negro. Ele lê. Caraca. E encontraram um galão do que parece ser óleo de canola.
3: Nossa, então ele é o, é é o KY. Ele é o KY. <risos> é.
0: E a outra pergunta que também fizeram é o que caiu lá na fazenda dos Clara. Foi o foguete, claro. Foi o foguete, o The Lindelof Óbvio. confirmou que era o Ozymandias caindo lá no. Por isso no isso que ela... Não, mas aí faz muito
3: sentido. aí Porque a Lady Trula tinha que comprar é. o... a Fazenda dos Clark, porque ela tinha que ter direito Sim. ao que caiu ali. Pra ficar... Aí ficou é muito... isso. Legal. Alguma questão, Bubu?
1: Nada, estou feliz, estou muito feliz. Muito <risos> bem,
0: estamos quase encerrando o Derivado Cash, mas temos alguns filmes que assistimos, começando Sério? com História de um Casamento Pô. novo filme da Netflix com Adam Driver e Scarlett Johansson que é uma, um filme que traz os dois atores para as suas raízes mais dramáticas. Né? A, Adam Driver é um cara mais de teatro, é um cara que surgiu em Girls, hoje ele faz o Kylo Ren, que coitado, puta, personagem bosta. <risos> Mas que, para mim, o trabalho da carreira de Adam Driver é a história de um casamento. É verdade. A, 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 a... Scarlett Johansson nem se fala. Ela, assim, a gente esquece, né? Porque como ela é viúva negra, faz filme oba-oba, a gente esquece como ela é foda no drama também. É.
1: Cara, ela fez é, Vicky Cristina e, e... Como é que é? Vic, Barcelona. Vicky Cristina e Barcelona, que maravilhoso filme. É um dos poucos filmes que eu gosto do Woody Allen. E ela é foda, né? Acho que a Scarlett Johansson ela é uma atriz maravilhosa. Além de linda, ela é muito boa. E, realmente... Ah, eu queria eu... Eu
0: saber de vocês. Vocês comem homens casados, com filho Como foi então, esse filme? Então,
1: foi, foi incômodo, né, cara? Eu, assim, Nossa. tava até... Quando eu vi meio a sinopse, tava até preparando a Sabrina pra assistir comigo. E tipo, ó, não vamos se influenciar, hein? <risos> casal de rotina <risos> aí, pelo amor de Deus, Conta né? a história aí. Cara, é um casal que o filme já começa naquela... Começa, na verdade, com uma sinopse de um de cada um, assim, fazendo uma leitura de ah o Michel é muito isso, ele é muito aquilo, falando das partes boas da, da pessoa. Né? Então começa um lendo as partes boas um do outro, que eu achei bem fofinho, com, é, ilustrado com as imagens do casal e tudo mais. Só que, na verdade, isso é o primeiro cinco minutos do filme, que o filme inteiro é, um, é uma... É, é a história do divórcio deles. Então começa com aquela coisa de um casal que acabou, que eles estão numa boa com, essa, com esse encerramento, né? De tipo, ó, a gente entendeu que acabou a nossa história, então vamos fazer da melhor forma possível para o nosso filho, para sofrer menos e tudo mais. Só que nisso, é, eles começam a tomar decisões, então, tipo, a mulher dele, ela é uma atriz, que ela deixou de. Ela, ela estava em ascensão, que ela fez um filme que ela estava famosa, só que por causa da, 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 da decisão dela de ter filho, de casar, de não sei o que lá, meio que a carreira dela ficou estacionada, o marido dela que o cara que ele casa que é o drive aí ele começa a virar um, um ele é um diretor de teatro que começa a ter sucesso, começa a ir bem, só que teatro não é uma coisa que dá muito dinheiro e tudo mais. Só que daí, quando ele chega nessa coisa de separação, ela começa a querer ter a independência dela, querer ter as decisões dela, e ela quer ir para Los Angeles, que ela vai fazer um piloto de uma série, né, numa, no, é um, um negócio. Um negócio comercial. E daí ele fala, não, tudo bem, você quer ir? Vai, vai com o nosso filho, temporariamente, depois a gente volta. Só que nisso, é, nesse, nessa história toda, ela tem essa coisa de influências, e a gente como pais, maridos, esposos, a gente sabe, né relacionamento quando começa a ter influências externas, é um problema, né? E nessa influência externa, alguém fala, ah, fala com a minha advogada que ela resolveu minha treta e tudo mais, e a gente entra numa questão do filme, onde um advogado pode deturpar todo um bom entendimento de um casal e ir para um lado muito mais agressivo, muito mais. Ó, oh, você tem direito a isso, você tem direito a isso. Mas, tipo, a gente não está em nenhum momento o casal falando em o que, que eu tenho direito ou não. tá tipo numa boa, puta, pega o carro, leva, pega não sei o quê. Se eu precisar, a gente conversa, né? Tipo, né? É, é, Só que a advogada é. faz ser aquela situação de, tipo, você tem direito, isso é seu. E, né, na hora que eu, é, é, a gente tem esse lado da, da esposa que até então eles não queriam ter a participação de advogados né, na história mas na, na, a partir do momento que esse cara de violência usa uma advogada e intima o marido para o divórcio, ele precisa ter um advogado para responder isso e na hora que ele vai sentar com o advogado para conversar, o advogado também é um puta de um, de um pessimista, e, oh, mas você está em Los Angeles o, o, o teu filho já está matriculado, então ela pode alegar que eles moram lá, então pode ficar com a guarda e o cara já começa, não, calma tá tudo amigável, não, mas tá amigável Agora e você fala, cara, cara é, é assim: é agoniante você ver essa, esse buraco que o casal começa a entrar, né, Lezinho? Não, o o, 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 o você gastos, já passou por isso? Né?
3: Advogado, algumas, divórcio? Algumas vezes, cara. Não, não, advogado não. Ainda advogado. Bem, ainda sabe? bem que não. É. Não, eu já até passei algumas situações bem mais. Bem mais limpo do que isso, porque no Brasil não existe essa indústria do divórcio é. que mostrou... Que eu, esse acho que é o principal ponto desse filme, que é mostrar a indústria do divórcio americano, que é muito caro. Mas ali, você eu vou, vê que eu você vou precisar
1: tem... fazer um corte que tá, tá. batendo o tempo aqui. Vai. Mas antes eu vou só falar, hum, deixar um... Eu tenho um amigo meu que ele tá vivendo, ele tá respirando exatamente... Eu nem indiquei pra ele, eu espero que ele nem esteja vendo... o vai é que não veja. Pra ele não ver esse filme, cara, porque vai fazer mal pra ele, porque ele tá exatamente nessa situação é. de, tipo, meu, advogado, mulher em outro lugar, com filha, não sei... Puta treta, não, cara, não. puta treta, assim, uma merda, velho, uma merda. Então eu assisti o filme e eu só pensava nele, tipo, puta, que bosta, cara. Mas beleza, deixa eu fazer o um cortezinho. Eu
3: tive amigos também que tiveram. Aconteceu exatamente
1: isso que você está falando.
3: A mãe pegou, separou, mudou de cidade, e o pai não consegue viver longe do filho. E é terrível, cara. É uma situação muito ruim. Nossa. Eu ainda bem, apesar de eu ter vivido aí alguns divórcios, eu não, é. eu não, eu não tive uma situação tão ruim nesse ponto. Sempre foi, foram muito amigáveis. Não, cara, você mas é um nunca. Exemplo. Não, não, cara, mas nunca é bom. Eu vou falar assim, óbvio. Eu, eu, que eu costumo, não. evidentemente, eu costumo tratar as coisas com muito humor na minha vida, mas. É muito mais um personagem do que a realidade, Vocês sabe, né? Porque é uma pode... máscara. Não, não, é, é, o não ótimo. é uma máscara, é, pode ser, cara, porque mas quando você tá vivendo a situação ali, cara, é muito ruim. Aquela, aquela história do filho, de... Puta, logo depois ele tá sentindo aquela situação e começa a tratar o pai diferente. né logo, Pô, o Filipão, quando eu separei, ele tinha três anos a primeira vez. Na primeira vez, não. A única vez que eu separei da mãe dele. Puta, então, o Henrique também, quando eu separei, ele tinha, tinha três anos. Quer dizer, puta, é, é muito ruim, cara. A Sofia também era pequenininha. Então, quer dizer, cara, é, são, são situações que você se pega, ele não entende o que tá acontecendo. Então, é... É muito ruim, esse filme mexeu demais comigo. É um, é um filme que, sabe, para quem já viveu isso, relembrar e reviver isso, Não, é, é, é muito ruim. E aí eu tava falando, mas ele pega, ele pega muito pesado na questão da indústria do divórcio. Sim. Do, do divórcio... É, minha mãe. <risos> do divórcio nos Estados Unidos. Você só, vê...
1: só corta para parar de
3: vibrar na mesa. Do, do, do divórcio nos Estados Unidos, você vê que custa mil dólares a hora. Não. Então, a, a Laura Dern, né, que repete o mesmo personagem que ela fez em Big Little Life, <risos> é <parecido> né? <risos> é, é. ela pega, o interesse dela é que o divórcio dure o maior tempo possível. Sim, então, sim. quando ela pega e fala para ela assim, quando ela pega e fala para o personagem da Scarlett Johansson, não, você precisa pedir isso, isso, aquilo, não importa, vamos pedir mais, porque depois ele vai entrar e vai pedir também. Aí vem o um advogado dele e faz a mesma coisa. O interesse dos advogados é que, esse negócio se estenda. É aquela
1: enrolada. Se
3: estenda e dá aquela enrolada. E no final das contas, você vê, eles perdem tudo. O casal perde tudo para os advogados. É
1: isso. Você vê ali né na cena que é bem, bem colocado isso que você está falando. E eu não acho que é Estados Unidos, não, tá? Eu vou te dar um exemplo. Mas o exemplo. Brasil também? Eu acho. Esse meu amigo, quando eu estava conversando com ele e tudo, ele, ele teve que no advogado e tal, não sei o que lá. Eu falei, puta, aí, cara? tá falou, ah, cara, já deixei um carro popular lá no... Já a é que, conversa é. com ele sair. Porque é aquilo, ó, já deixa aí 20, 30 conto, porque meu vai Deus ser isso e minha hora cê. é tão É Deus. um absurdo, cara. É que, é absurdo é seu
3: amigo é, no meu caso, é muito pouco dinheiro, né? Então
1: é que, o negócio é o não, seguinte Não, é, não é, sabe o que acontece? É. é a questão do problema. É a é questão. questão do problema. Você nunca teve problema. O problema é você ter que ter uma briga judicial. É, não, uma briga não, judicial é não por briga. guarda... Uma briga judicial pelo que ou não que tem que ir para cada um... Aí começa ah, a treta, é? entendeu? Porque daí tem todos esses recursos... Aí é infinito. Agora, na série tem uma coisa muito... Filme. No, no filme tem uma coisa muito foda... Que é um diálogo que me incomodou muito... Que é que eles estão ali profissionalmente conversando. Não, mas você tá exigindo isso, não, mas você não sei o que lá. Na hora que ele tá com o advogado, o velho lá, né? Rayliota. E daí eles estão ali naquela. Na, ah, no... não, o velho. É o velho. Que eles estão ali naqueles pontos, né? Ah, o ponto, isso, isso, isso. Não, mas você tá colocando isso, 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 você é uma advogada muito boa, tal, não sei o que lá. Gente, é meio-dia, vamos fazer um pedido. E eles quebram ali o, o personagem, advogado, os dois. E vira cozinha. Ah, eu quero shiitake, não sei o que lá. É muito bom. Ah, eu adoro aí. Então você vê como ali é um business mesmo. Ali é. tem um teatro. É um teatro. É uma, jo... é uma dança. Você é, tem que tem dançar, emoção. dançar, é. dançar. E, e, e a mesma coisa, o exemplo desse meu amigo que me incomodou muito, na hora que você tem os dois advogados, filha da puta, brigando num tribunal ali, e você tem no fim o juiz... É, eu não estou muito bem a par disso daí, então então quer dizer, tudo que aconteceu ali foi só perda de tempo. De dinheiro. E aí entra nisso que o ali tá falando, é você ver só o taxímetro indo embora, cara. Então, assim, é um negócio que suga a alma da, das pessoas que estão ali tretando e que deveriam simplesmente conseguir se resolver, né, cara? Deveria ser uma coisa muito mais simples. Então você vê um problema que é um problema judiciário, né? Que, tipo as pessoas não se envolvem é, você tem uma questão muito é, é polêmico né uma coisa muito é difícil falar mas assim existe uma uma proteção da mãe é muito mais fácil tudo ficar para a mãe Eu acho que dificilmente aguarda no fim a, a mãe é a pessoa que vai ficar com tudo a justiça tende a deixar as coisas com a mãe né Sim, e deveria ser mesmo é mais e ou menos né? mais ou menos não é assim não sei,
3: cara. Qual porque, o caso
0: é, que você tá falando? É, 100% das vezes não deve ser. Não dá, velho. cara, não dá. Deve, deve ter momento que, que não tá, dá tá na sarjeta cracuda e não dá para Não, tá criança.
3: bom. Não 100% das vezes, mas na grande maioria Sim. das vezes.
1: É, Ale, Sim. mas eu tenho um exemplo que não é assim e está sendo assim, entendeu? É, então. Tipo, é foda, é. cara. E não é porque eu tenho um lado da versão. Não é. É coisa que eu vi e tudo mais. Então, assim, cara... É... O, vi, o filme, eu, eu vi com a Sabrina, a Sabrina dorme sempre, ela não conseguiu dormir vendo o filme, ela assistiu comigo até o fim, a gente ficou até uma e pouco da manhã vendo. E termina o filme a gente se sentindo mal, cara. Eu, eu assim. É. Eu terminei o filme, eu abracei ela. Juro por Deus, assim, foi o que eu fiz. Eu terminei o filme, abracei ela, falei, meu, por favor, vamos nunca entrar nisso na vida. Eu não sei qual é o nosso futuro, eu não sei como é que vai ser, mas eu tô te pedindo assim. Meu, a gente tem que continuar sendo um casal. Tá a gente tem que ser um casal saudável. E se a gente entrar nessas não sabe, não ter. Porque é muito foda, cara. E no fim no fim mesmo da história, eu acho que quem sofre mais é quem não deveria sofrer, que é o filho. É, verdade. é quem tá no meio dessa porra toda, cara. É foda, né, cara? É muito foda. Então o filme é um filme de tapa na cara, assim, é um filme que te faz refletir muito sobre o assunto casal, né, e aquele diálogo onde ela viu que ficou muito cara a brincadeira, que não precisava, da... sabe aquele momento que ela falou, caralho, a gente, e ela vai lá visitar ele, né, vai, ah, lá vim aqui conversar com você, porque, meu, não precisa, a gente não precisa disso tudo, e existe aquele desabafo dos dois... Que é. ele, ele fala, é, é, eu quero que você morra! Ele, ele não é, quer que aquilo seja. Essa é a parte mais forte do filme. É a é. parte mais forte do filme. É aquilo lá, eu, eu tive vontade de chorar. Porque você sabe que não é aquilo que ele tá... Tipo, não, ele não quer que ela morra. Mas é tanta bosta. Mulher, a, a, tudo a, aquele... Esse processo tá sugando a alma do cara. E o cara passa pela cabeça dele. Não é que ele quer aquilo, mas passa pela cabeça dele. Puta, ela podia morrer! Sabe, tipo, é cara... É... Esse filme, realmente, ele é um filme muito forte. É um filme que acho que todo mundo tinha que assistir mesmo e refletir com a história. Após a o
0: rio riu quando ele se corta com o estilete.
1: Caralho, que Caralho, foda, é que velho. Eu achei que, que ele ia morrer, foda. cara. Eu achei que ele ia morrer. Não, não achei que ele ia morrer. Se assim, ele ia deitar na cozinha achei... lá, caiu,
0: morreu. Eu falei, só eu falei, eu
1: falei saber, Eu falei pra ele vai desmaiar, quer ver? Porque eu sou assim, né? Eu fiz um corte daqui, eu capoto Isso. branco Ó. no chão
0: história de um casamento é filme de premiação é. inclusive, recadinho aqui, dia 5 de janeiro tem o Globo de Ouro 2020 Golden Globo ao vivo e com exclusividade na TNT e pelo segundo ano consecutivo, o seu querido Michel Aroca será o comentarista da premiação, Muito bom. estou muito feliz que mais uma vez a TNT me deu essa, essa chance, essa oportunidade de comentar filmes e séries, né? porque é uma premiação é, da, de, das duas artes que eu amo muito, e no dia 10 de janeiro tem o Critics Choice Awards, que também é uma premiação que eu vou comentar e lá em fevereiro tem o Oscar, que daí é o creme dela, creme das premiações. Então, se você não costuma assistir Globo de Ouro, Critics' Choice Awards, dá uma moral, assiste lá na TNT, manda um tweet, oh, eu tô assistindo aí, queria mandar um salve pro Michel, eles curtem quando tem esse engajamento, eu sei que a galera do Derivado é ponta firme pra caramba. Então, eu espero todos vocês, nós vamos estar em pausa no Derivado Cash, isso que eu tô falando agora, então, 5 de janeiro, 9 horas da noite, tem, tem o Globo de Ouro na TNT, e 10 de janeiro tem o Critics' Choice Awards também na TNT. E a Netflix não é boba nem é nada. Ela precisa manter o equilíbrio. Hum. Então ela lança um filme muito bom com história de casamento e lança Esquadrão 6 do Michael Bay, é né? Para isso. Pra dar aquela equilibrada. Falar, equilibrado.
3: Caralho, falar de filme bagaceiro agora pra tirar os... <risos> Tira essa urucubaca é. aqui de
1: nós. Essa nuvem é forte o filme mesmo, Caraca, né? Cara. Mas, cara, eu vou... Tentar ser rápido aqui pra vocês falarem um pouco mais, porque eu odiei o filme, <risos> pra ser sincero. Eu não consegui terminar o filme. Eu não sabia se eu, tava, se eu cliquei errado e tava vendo Transformers pela metade. Porque, cara, parecia que eu tinha dado play no, no Transformers já começado, cara. Era todos os clichês de Michael Bay. Explosão à torta direita, sem o menor sentido. Um carro verde-limão brilhante, que não faz o menor sentido pra um carro de fuga. <risos> tipo, caralho, velho. É, é, é 30 minutos... Insanos, você fica sem ar e você não entende nada. Tipo, péssimo. E depois começa, sabe? Depois de 30, 40 minutos, começa a explicar o que é um, o que é o dois. O que... Ruim, 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 ruim. Cara, Brilha. Eu, eu vejo
0: um filme desse e eu fico em dúvida se eu fico ou ofendido ou admirado com uma bosta dessa. Porque inacreditavelmente. Péssimo filme, é Obviamente, Michael Bay cheirado, assim, escalafobético, filmando. <risos> ah, filma ali! Nossa, tem uma velha, para pra filmar essa velha. Ai, os caras ficaram um mês na Itália é, pra filmar né? só aquela primeira sequência de, de carro, que, cara, é uma loucura sem, tamanho. É uma loucura Nada sem fa... tamanho. A história é muito ruim, não faz sentido algum. Como é que, vamos supor, como é que um bilionário some e não tem traço na internet? É. Aí ele recruta os caras. É tudo muito ruim porém eu não tenho como negar que em vários momentos eu fiquei impressionado com as cenas de ação Sim. eu falei porque assim tem uma tecnologia nesse filme inovadora que é os corpos voando do carro Normalmente o carro explode e se assume que o brother tava tá queimando. Mas não. Aqui os caras tão capotando pelo vidro pra tudo que é lado. É muito pesado. É, é, muito, é muito bem feito. O cara do parkour, vários momentos, achei emocionante. Então Sim. assim, <risos> tem as pataquadas nesse filme que me pega, Mas Eu acho tem uma, tem umas... divertido, entre é, aspas. Tem porque... umas coisas muito ridículas, não, né, Michel? Aquela c...
1: cena do parkour que ele cai na piscina pra se proteger. O cara atira pra abrir o buraco e ele respirar. Até aí vai lá. Só que na cena seguinte ele tá seco.
0: Não, cara, tem é, vários... Ele tava de gorro, de roupa... Tem cara, vários que ele tá erros de continuidade. continuidade. Tem vários erros de continuidade. Né? Eles, Eles entram de dia, saem à noite, uhum. tá? Então tem umas coisas muito bizarras. Ah. Só que você vê um filme desse... E você imagina, meu, quanto de grana eles gastaram nessa Nossa, porra? cara. Isso é Muito absurdo. Cara. É um filme caríssimo. Flopado. É um filme, sei lá, de 150, 200 milhões de dólares.
1: Olha quanta publicidade. Então Olha era publicidade. O Ryan Reynolds aqui. O e elenco. aí Você falou uma coisa legal, né? Nitidamente, você vê que o elenco se incomodou eles com essa... O...
0: Eles odiaram trabalhar com Michael Bay. É, então, odiaram. Porque no eles painel da... Com Michael, com Michael odiar.
1: No painel da CCXP, <risos> o Ryan Reynolds, ele falou, ah, como é que foi trabalhar? Ele falou, cara, era, era insano, porque era plana atrás de plano, era ultra cansativo. Né? Você via cara, nitidamente todos. O né?
0: Macobain né? não segue a ordem do dia. Os, o, o ator chega lá pro set, não sabe o que vai filmar, porque ele decide filmar uma coisa ali. Ele tem 100 setups. de Imagina você tem 100 setups num dia.
1: Nossa. Tem que
0: trabalhar 15, 18 horas por dia, 5 dias por semana, não sei quantos meses. É um trabalho zoado. assim. É. E para ter se um você, resultado ruim. Você precisa prestar atenção na, nas entrevistas. Porque, é. obviamente, os caras não vão falar que foi uma merda. Mas se você lê né, na, na entrelinha o que Sim. eles estão dizendo... Não, trabalhar com o Macobain é isso, é loucura. A gente não sabe o que vai filmar. Ah, é 15 horas por... cê... É óbvio que a galera é. odiou trabalhar com esse cara. Odiou. É isso Só que assim, aí. eu acredito... A Netflix já tem algum, algum tempo tentando criar a sua franquia. Ter o seu Velozes e Furiosos. Eles jogaram lá o Bright, do Will Smith, também flopou. Ninguém gostou daquilo lá. Foi uma merda. É. Só vocês dois gostaram. Eu gostei. Aí Agora eles estão tentando... De no... Esquadrão 6 é mais uma tentativa de franquia. É. Porque você vê lá que tem as outras missões que eles estão investigando. É, já tá...
3: começou. Nos, nos, nos...
0: É... Então tem as outras pito, possibilidades. Né? Mas, cara, é. un unanimamente, todo mundo achou o filme uma merda. É. Porém...
3: Eu não, cara, eu não achei uma merda. Cara, Bom. mais de uma pessoa mandou uma mensagem que tava louca para ouvir a sua opinião para a gente esculachar o filme. Ah, já, pô, já gostou. Estou então, é. esculachando. Cara, mas a gente assistiu numa boa. Eu tava assistindo com meu irmão, tava assistindo com meus filhos. lá.
0: A gente, cara.
3: Tá caralho. A... <risos> a gente viu lá, cara. Primeiro, teve a surpresa da morte do piloto lá. Você viu? O irmão, o irmão
0: Franco pobre morrendo?
3: <risos> Caraca, cara. Eu fiquei surpreso com aquilo ali. Foi. Cara, então, aí você explica porque que tem sete, né? Porque tem sete atores ali e um já, já, já vi é já, já, já era da primeira vez. A história aí é ruim mesmo, né? Pô, derrubou lá o tirano e coisa e tal. Nossa. Não, não, não dá pra levar a sério. Mas a cena do cara que tomou lá o gás do dentista lá, que ele tá todo ah, de tirando...
0: Gostei. O, o, cara, de o cara tava no elevador, tirou uh. a máscara por um segundo, não tinha nem gás no elevador. É, então, cara, Os caras quiserem botar essa piada no filme, ele é completamente coerente com o que a gente tá assistindo. É, não é, tem não... gás no elevador. Não faz ridículo <risos> aqui. Não, não faz o menor Eu sentido. Eu nem
3: entendi cara. onde é que ele aspirou, mas tava é, engraçado, é, engraçado. Mas ele tava engraçado, cara. Tava engraçado. Ele aí, é, mas é,
0: Chato. Imagina o um assassino que está subindo lá para pegar <risos> o cara, tira a máscara e botar um adesivo para ser engraçadão. Caraca, é. as duas meninas Orra.
3: lindas demais da conta. Eu gostei. Eu, eu achei, divertido ah, é. eu achei divertido o filme.
0: Achei divertido o filme. A gente não deu nota. Sua nota primeiro para a história de um casamento. Cinco. Cinco estrelas. É, Eu dou quatro estrelas. Quatro estrelas? Esquadrão seis. Duas estrelas e meia.
1: Ah, eu dou zero. Zero? <risos> eu dou <risos> zero. Ah, eu dou duas estrelas também. Eu dou zero. Caraca, duas zero. É um mau aproveitamento de elenco completo. É um
0: mau aproveitamento ali. de elenco? Não tem ah, ninguém brilhante ali.
1: Ryan Reynolds, porra, tá. cara. Mas é ele, foi... Cara. ele foi Maravilhoso. Ele, ele foi bem aproveitado. Ele teve ah, um... ele ele é tipo
0: o f... Batman da pobreza ali. E é. tem mais essa, né? Como é que um bilionário tem todas aquelas a... habilidades de força, delta Force?
1: É. Lixo.
0: Bom, enfim. Perdemos pra concluir a, a parte do filme, A Lesão e Eu vamos assistir Entre Facas e Segredos. O que foi, Mar Não Mar gostou? gostou de
3: gente e Segredo? Tô,
1: tô. Vamos, vamos.
3: Caraca, Entre
0: Facas e Segredos foi o melhor
3: filme que eu vi, não? Fácil. Caraca, que, que filme elenco. divertido. Que elenco. Cara.
0: É o... uma mistura de Agatha, Agatha Christie Christi com, Sherlock com Sherlock Holmes. Com Sherlock Holmes. Ah, Caraca, cara, é, muito bom. Cara, é um, bem. é um livro de mistério em forma de filme. É? É,
3: muito gostoso. Cara, só que ele subverte o gênero quando ele, quando ele quando ele, fala, quando ele mostra
0: o crime nos primeiros 15 minutos. Exato. Exato. Caraca, Porque isso foi muito foda. Aquele crime lá do, do velho que aparece morto lá com a faca, já poderia ser né, o mistério do filme. Poderia. Mas não, ali é só uma camadinha. A primeira camadinha, mas você fala assim, caraca,
3: mas como é que já sabe, já mostrou? Aí você pensa o seguinte, não, mas então não deve ser. Eu já falei logo de cara. Eu falei assim, ah, não, trocou o... Trocou, o, o remédio tava trocado. Ele não ia morrer. Ah, sim, sim. Cara, de cara eu saquei isso, essa coisa? Lama não, de cara? Não, também, não isso não. Cara, eu pensei de cara, não, ele bem. não vai morrer. Porque é o seguinte, ia passando o tempo e ele não ia tendo nenhuma reação, você percebeu isso? Ah, ele vai morrer ah, daqui a 10 minutos. Puta, ele levanta, atende na porta, faz isso, faz aquilo. E ele não, sei lá, eu imagino que ele vai definhando aos poucos. né
0: Cara, eu abri aqui pra gente falar o elenco desse filme. Não, cara, o acredito. elenco... Primeiro, Ryan Johnson, você gosta do Ryan Johnson como diretor? Ryan Johnson, o Bubu detesta, mas eu é. gosto.
3: Diretor Star Wars. Star Wars, os últimos oh, Jedi.
0: Chris Evans, Ana Capitão de Armas, América. que o Bobo adora Ana de Armas. Nossa, Ana de Armas é Blade Runner é. 2049, pra quem não sabe. Daniel Craig, Catherine Longford, nossa querida 13 Reasons Why. Tem a Tony Colette, Jamie Lee Curtis, é, Michael Shannon, Christopher Plummer. Puta, Caraca, cara, é
3: muito. É inacreditável.
0: É muito foda. História muito gostosa de assistir, finalzinho legal, muito bom. Vários twists. Não, isso e, tem, e eu, eu, eu algumas... tô feliz, que esse uhum. filme também tá na, na, nas premiações. É, cara, comprou, assim,
3: tem algumas premiações que dividem, né? Melhor filme de drama, e melhor filme de comédia. Como comédia deve ganhar, né? Não, não, não consigo imaginar. Talvez o Parasite tá, tá concorrendo também, né? Como comédia? É. Acho que tá. Parasite versus é, Entre Facas e Segredos. Vai o, ser o,
0: o, o Once Upon a Time Hollywood também tá uma comédia. Ixi, é difícil. Hein? Aí, Aí danou
3: -se. É difícil. Agora, tem umas coisas nesse filme que fizeram de uma forma muito engraçada, né? A personagem da Ana de Armas lá, que, ó, que é uma confidente enfermeira do, do personagem que morre, ela tem um lance que cada vez que ela mente, ela vomita. Caraca, <risos> isso é uma puta de uma
0: sacada, né, cara? É.
3: E a família toda do... do... Oh, aí esse tipo e você de vê que filme... toda
0: hora fala, é ah, enfermeira paraguai, enfermeira <risos> brasileira. guatemalteca, brasileira. <risos> Ninguém sabia de onde a mina veio. Era uma latina quarembra. Era
3: peruana? Nem eu não lembro.
0: Eu né? <risos> achei engraçado que falaram até brasileira.
3: Falaram até brasileira. Ah, eu sei que é o seguinte, que filme divertido. É duas horas e pouco de filme. Passa voando, passa voando. Rápido, passa e Daniel Craig... eu queria ver mais filmes. Isso, esse, esse filme poderia virar uma, uma franquia. Poderia. Poderia. Com, com esse detetive aí. Como é que é? Benyot Blank.
0: Bl Benyot Blank. É, Blank. Blank. É, ele pode ser um Hércules Poirot da vida, né?
3: É, pode. Porque no final das contas, eu tava duvidando. Eu achei que ele ia ser tipo... Um charlatão. Um, um charlatão. Mas aí no final, quando ele, quando ele reparou até na gota de sangue ah. do pé
0: dela, eu falei, caraca, ele era bom mesmo. É bom mesmo. Bom, mesmo. Ele ele do, tava com saudade do Jerry Crawford, do, do Watchmen. O é. xerife que morre enforcado, ele é um dos, dos, dos ah, irmãos lá. Caraca, eu não tinha reparado. puta, Cara, muito bom. Sua nota para Entre Facas
3: e Segredos? Ah, vou dar cinco estrelas também. Quatro e meio também, puta fia. Meu. Boa, você gostou mais desse do que história do
0: um casamento. Sim, gostei mais do história de casamento. Cara, muito Boa. bom. Alexandre Bonfá, leva-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado Cast de hoje, o último de 2019, com o bloco Ninguém Se Importa. Esse Vamos aqui ver. vai para o que mandou. Primeira é. vez, sempre manda para você. Ah. Não, esse vai pro xerxel
3: porque você mesmo mandou pra, pra nós, sugeriu. Ex-musa da telefonia Ana Paula Arósio tem briga na justiça contra vivo. Caraca, você sabe que a Ana Paula Arósio, ela fazia capas de caderno quando eu, era, quando eu tava no ginásio. Você lembra disso? Não. Caraca, eu tinha um, eu era apaixonado por ela demais. E ela... ela achei que era outra capa que você gostava da Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio? Não. Não, não.
1: Ela teve um namorado que se matou, né? Por é ciúmes. Mesmo. Olha aí, é? sério isso? Sim, cara, Caraca, não
3: soube, não soube disso Cara, não. você
0: lembra dela, Faz um 21? É, você nossa, Faz um 21. Puta, Caraca, conta a história dele.
3: O lance é o seguinte, ela ficou famosa porque ela fazia propagandas da, da Telefônica na época, não era nem vivo, né? Da Telefônica. E agora... Não era Telefônica. Era, não era Telefônica, né? Acho que não. Telefônica, Faz um 21? Não, acho que era Telefônica. Lembra do Bordão, Faz um 21? Quem era diria? Era
1: Telefônica, sim. É, ah, Telefônica.
3: Aí, é. agora que ela tá com 44 anos, ela entrou na justiça contra a Vivo, que é a empresa que acabou comprando a telefônica, Sim. porque a Vivo colocou no pau ela por uma conta de 420
0: reais que não era dela. Agora é o seguinte, vamos lá. Uhum. Alesão, você tá no pau por 420 reais. Qual é eu... a chance de você não pagar esse boleto e tacar o foda-se? É, é, não, eu pago, foda-se.
3: <risos> na hora, velho.
0: Agora, imagina da Paula Arósio. Entrando na justiça por causa de 420 reais. É, o lance é o seguinte: ela está ela tá
3: morando com um cavaleiro chamado Henrique Plombon, num vilarejo no interior da Inglaterra. Olha e isso! Ela tem um, um escritóriozinho aqui em São Paulo, que ela até tem um telefone da Vivo,
0: mas esse telefone não é dela. Cara, a mina é Lady, na né? Europa. Nossa. E não paga 420 conto pra se livrar de estar no Serasa? E vai arrumar é. advogado que cobra Porra. 10 pau a hora. A não ser que seja é. Pela, é pela honra,
3: né? É pelo princípio. Não, pode. É, bom, ela, a ação é de 10 mil reais por danos morais. Então, foda-se, ela vai ganhar 10k e ela mora no, no, com o Lorde da. E ainda da... mais 10K deve ser o quê? Mil. Mil, Mil libras. Euros. Mil libras, né? Mil libras. Sei lá, cara. É bom. Ela tá querendo aqui, tá talvez, talvez deve estar tá sem grana lá. Vai ah, saber. tá
0: super sem grana lá.
3: <risos> bom, ela deve passar muito bem, viu, Bobô? ela que tá preocupado. Passa. Ó. Cara, Paulo, tá cabelinho curto. Ó. Nossa, ela tem uns a olhos. Para tomar um vinho, Os olhos lá, mais mano. lindos
0: do mundo, né, cara? Caraca. Muito bem. Derivado Cash encerra sua programação em 2019. Muito obrigado a todos que acompanham esse delicioso podcast. 2019 foi um ano muito especial para nós. O Derivado cresceu muito, ganhou Verdade. muita relevância. Estivemos no evento Spotify como é. um dos podcasts mais relevantes nesse formato aqui yes. de mesa redonda. O nosso canal no YouTube, que está cada vez maior, mais views. A gente fica impressionado como as pessoas gostam de assistir a duas horas de vídeo no YouTube. O YouTube tem essa fama. Precisa ser conteúdo dinâmico, só 10 minutos. E é o cacete. A galera reclama quando não tem duas horas. Verdade. Muito obrigado. Já temos aí uma novidade preparada paradinha para 2020, não perca o primeiro Derivado Cash 2020, em 2020 com uma nova vinheta aqui no yes! YouTube. Inspira. Pode falar de inspiração ou ainda não? Ah,
1: spoiler, sim. Spoiler. Já tá dando muita informação. Coisa
0: mais linda do mundo. E, a... <risos> e uma, uma forma muito legal de você apoiar o Derivado Cash é dar uma acessada na nossa loja lá e ver a camisetinha do Derivado Opa! Cash Verdade. com esses rostinhos maravilhosos aqui. É um lançamento que Bombando tem lá na, de ver, né? na <risos> loja. Bombando Mas pior é que tá mesmo. Caralho! Você acha... tá zoando, Fonseiro? Fonseiro! Vem Deu bastante na Black Friday. Vai ter mais promoção em breve. Então, clica aqui no link da descrição. É loja.com.br barra série Maníacos Isso. Traço maníacos. Né? Tem o um link aí, porque Tem um é uma link, é mais fácil. merda querer entender. É, se você entrar na loja,
1: L-O-L-J-A.
0: l o l j a.com.br você coloca a série maníacos, você vai encontrar a camiseta do Derivado Cast, esse maravilhoso podcast. Bruno Clemente, mande aí seu Deus de 2019, para a sua maravilhosa audiência, que te ama tanto.
1: Ah, depois de palavras tão belas quanto a sua, não sou é. que nem você que comenta o Oscar e sabe se <risos> Mas, sem dúvida alguma, a gente faz isso com muito carinho. A gente faz isso porque a gente gosta muito. É uma forma de preservar e melhorar essa amizade desse trio, que apesar dos apesares, vocês são meus melhores amiguinhos. Então.
0: Apesar dos apesares, o que aconteceu?
1: Ah, aconteceu que hoje... Nossa, caralho, cara. Hoje o Ale o com o irmão dele aqui, com a super bicho, sinceridade. Cara, bicho, é é ridículo é. essa vozinha. Você viu que hoje nem sei vozinha. Nem tem, é, é quase Nossa, não tem caralho. Eu tô é. realmente tocado. Mas assim, de verdade, eu amo vocês. <risos> vocês são meus amiguinhos, meus grandes amiguinhos. A gente tem muita. Imito, muita...
0: Imita um cake aí pra você ficar de bom humor. Ah, <risos> não, não.
1: É, não, não vai sair. De pão. É, mas é isso. Muito obrigado a todos, né, que acompanha, que dá essa, esse <risos> empuxo em nós. Impuxo. E Alexandre Monfá, Impuxo. com sua barba descabelada, vai pois. deixar aquele, aquela mensagem pois final sim, para mesmo. penetrar em 2020 <risos> com muito gosto. Vai lá, Lezaíl.
3: É isso aí, galera. Um beijo para todos pelo carinho, pelas mensagens no Instagram, no Twitter, no Telegram, principalmente que tá bombando. E 2020 também. aí.
0: Vem cá, Bonfazinha. Manda um salve aqui no microfone. Manda um salve para a turma vem aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Só não chuta a câmera. Cuidado. <risos> cuidado. Irmãozinho de Alexandre Bonfave. Eu assisti aqui no Civil há 18 anos. Lá. Manda um salve para turma aí. Salve,
3: galera. ligada no de Derivado Cash. Eu que assisto lá da Fazenda. Ah, lá. longe,
1: mas assisto sempre. Tô aí, conhecendo o Chechel. Alezão que não conhecia também é. <risos> Aê, abaixa mais aí que você tá cortando a cabeça e Agora o que, é feliz. o que é legal é o seguinte, viu Alezinho Hoje de manhã também, o Super Sincero chegou Aí ele me viu, estava assim, eu e o Alê no café Ele chegou assim, "Ô, tudo bom? Prazer aí e tal O Michel chegou, cara Ô Michel, satisfação grande Abraçou, levantou ele Caralho, véio, você não fez tudo isso comigo não, velho Cadê esse amor todo aí? Na ah, verdade, cara. não foi assim. Eu falei que eu tava muito feliz de conhecer todos vocês. Ah, Só que é. eu tava esperando chegar todo mundo pra, pra dar essa informação. Ah. Né? Isso, tá certo, tá certo. Vamos vamo levar brincando. o menino pra almoçar agora. O não agora agora é vai rasgar o cartão.
0: Tchau, Valeu. Esse foi o, é. o Televado Cast. Adeus. Adeus. Vamos lá na pítica, trocar essa bolsa horrorosa. <risos>